0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia 11 de março e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Bom dia para você, bom dia, Patrícia. Sejam muito bem-vindos. E a gente abre esse bloco com um grande incêndio que destruiu um galpão esta madrugada na zona sul da capital paulista. E quem está no local e traz detalhes pra gente é o repórter Douglas Dias. Douglas, um bom dia aí para você. Conta pra gente como é que tá a situação por aí agora. Alguém ficou ferido?
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, felizmente ninguém ficou ferido, não havia ninguém nesse galpão na hora do incêndio. Os bombeiros acabaram de sair aqui do local, fizeram, terminaram o rescaldo agora há pouco. As equipes deixaram o local nesse instante. Olha só a destruição desse galpão que, na verdade, funcionava como uma loja de móveis e eletrodomésticos usados. É como se fosse um brechó. O teto desabou, a gente vê daqui muito, muito ferro retorcido. O incêndio foi tão grande que a gente olha esses ferros e não consegue nem identificar que tipo de móvel, que tipo de equipamento que era teto desabou, olha só a situação das portas também todas destruídas, não sobrou absolutamente nada aqui. Esse incêndio começou por volta de três horas da manhã, os bombeiros foram acionados, chegaram aqui é, só para conter o fogo. Foram mais de duas horas, duas horas e meia para conter essas chamas e depois um trabalho de rescaldo que durou mais duas horas. A perícia passou por aqui, o local ainda está interditado por o seguinte, a Defesa Civil vai vir para cá para analisar como é que está a estrutura é, desse prédio. A gente vê que é uma estrutura, né? é uma construção antiga, tem muitas rachaduras. Felizmente, nas laterais não tem casas, a gente tem de lá, do lado. Uma empresa, que os bombeiros não conseguiram identificar que tipo de empresa que é, mas não é residência. E do outro também é uma espécie de estacionamento. Então, do lado, não tem moradores, o que é bom, né, porque a gente não sabe o tanto que esse fogo aqui, esse incêndio, destruiu o local. Aqui tiveram cinco equipes do corpo de bombeiro, né, foram acionadas mais equipes, mas vieram para cá cinco equipes e 23 Brigadistas. Agora só esperando a Defesa Civil para analisar a estrutura do local. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Chegou a hora do esporte, o Bruno Piscinato já está aqui com a gente para falar de esporte. Parece que tem golpe financeiro também no mundo esportivo. Bom dia, Bruno.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo acompanhando Fala Brasil. A gente começa falando do caso dos jogadores de futebol envolvidos num suposto esquema de pirâmide financeira. O lateral Mike do Palmeiras e o meio campista Gustavo Scarpa, hoje na Inglaterra, alegam ter tido o prejuízo de 11 milhões de reais porque investiram dinheiro e não conseguiram resgatar. A empresa que fez o intermédio do investimento pertencia a um outro jogador, William Bigode, que atualmente joga no Fluminense. Ele teria incentivado os dois amigos do Palmeiras a aplicarem o dinheiro. Mas em depoimento, William também se disse vítima do golpe.
3: Essa foto mostra a relação de amizade entre o William Bigode, Mike e Gustavo Scarpa. Os três jogaram juntos no Palmeiras de 2018 a 2021. A proximidade dos gramados fez surgir também uma relação financeira entre eles. William Bigode é um dos donos da WLJC, uma assessoria de investimentos. Na página da empresa, o atacante escreve que o foco é gerar resultado na vida das pessoas. Nessa conversa contida no processo, William apresenta o plano de negócios à Scarpa, hoje na Inglaterra. Aqui, uma funcionária de William convence Mike a investir em criptomoedas. Ela admite o risco, mas diz que ele pode confiar no negócio. A empresa de William indicou, então, o um investimento em duas outras corretoras parceiras. A promessa era de retornos de 3,5% a 5% ao mês. Pouco tempo depois, Scarpa fez um depósito de mais de 3 milhões de reais. Os problemas começaram quando Scarpa e Mike tentaram receber o dinheiro. Eles alegam um prejuízo de cerca de 11 milhões de reais referentes aos investimentos feitos em 2021 e 2022. Os dois jogadores entraram na justiça para tentar resgatar as quantias e rescindir os contratos. Eles também registraram o caso na polícia como estelionato. Depois da divulgação do caso, outras supostas vítimas apareceram. Carlos Eduardo é marceneiro. Ele investiu 120 mil reais na corretora, dinheiro que conseguiu com a venda da casa da família. Meses depois, os pagamentos foram interrompidos. Agora, ele tenta se recuperar do prejuízo.
4: Foi um dinheiro suado, não é fácil né, juntar esse tanto de dinheiro. Então, A gente está começando agora, tem uma família de classe média, né? então é tudo bem difícil, né? E, mas a gente tem esperança, e tem esperança de receber
3: A justiça bloqueou os bens das empresas envolvidas A decisão alerta para o perigo do esquema de pirâmide financeira Pirâmide financeira é um esquema ilegal que promete rendimentos acima dos valores de mercado O golpe dá a sensação de funcionar por um tempo Mas quebra quando o dinheiro que entra de novos integrantes não é suficiente para pagar os antigos William já prestou depoimento à polícia em São Paulo. Em nota, o atacante afirmou que se considera vítima da X-Land e que também teve um prejuízo de 17 milhões e meio de reais. Outros atletas do Palmeiras e do Fluminense, atual clube de William, foram prejudicados pelo suposto golpe. Mas por enquanto, só Scarpa e Mike levaram caso à justiça. O Palmeiras e o Fluminense não quiseram comentar o caso. A Exland e a Soluções Tecnologia Ireli não responderam ao nosso contato.
2: Na noite de ontem, a justiça desbloqueou os bens de William e da empresa dele, mas eles continuam sendo processados e têm 15 dias para se manifestar. Já a Exland e Soluções Tecnologia, que agiram diretamente nos investimentos, seguem com as contas suspensas. E o Fluminense preparou uma festa para apresentar Marcelo, a principal contratação do clube na temporada. Cerca de 30 mil torcedores compareceram ao Maracanã e olha que nem teve jogo, viu? Foi só para ver de perto a apresentação do ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid. Marcelo retorna ao clube, onde foi revelado depois de 16 anos, uma das maiores contratações do futebol brasileiro na temporada. O lateral assinou com o Fluminense até o fim de 2024. Apesar de estar regularizado, Marcelo ainda não tem previsão para reestrear com a camisa tricolor. A última vez que o camisa 12 entrou em campo foi em 11 de janeiro, quando atuava no Olympiacos da Grécia. Marcelo tem 34 anos de idade. E ainda não está definida a posição em que o lateral deve jogar, mas durante a coletiva de apresentação, Marcelo já deixou claro que não está preocupado com isso. Estou voltando para a minha casa, fui muito bem
5: recebido aqui, estou feliz. Então, tipo, isso é o de menos, eu jogo em qualquer lugar. É de lateral esquerda, na meia, é de goleiro, tudo que for para ajudar o Fluminense. Vou tentar ajudar, o que o professor
2: quiser é, que eu ajude o Fluminense, que é o mais importante. Tô, não estou muito preocupado com, com a posição. Após outra contusão na carreira, o atacante Neymar passou por cirurgia no tornozelo direito. O Paris Saint-Germain Clube de Neymar divulgou uma foto do jogador no hospital em Doha, no Catar, onde ele foi operado. O PSG informou que a cirurgia ocorreu bem e que Neymar seguirá o protocolo de descanso e cuidados. Ele sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito numa partida no dia 19 de fevereiro. Neymar só deve voltar a jogar no segundo semestre de 2023. A previsão é que o atacante fique quatro meses longe dos gramados.
0: E olha, uma mulher foi sequestrada, viu, dentro de casa e levada para um cativeiro que ficava a poucos metros de onde ela mora na região metropolitana de São Paulo. Durante horas, os criminosos ameaçaram e deixaram um prejuízo enorme.
6: Três dos sete sequestradores foram presos pela polícia. A mulher é a dona da casa que serviu de cativeiro durante a ação da quadrilha. O local fica na periferia de Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo. A vítima é um homem de 38 anos que trabalha como professor na Fundação Casa. Segundo a polícia, ele foi sequestrado na casa dele durante a madrugada enquanto dormia. Os criminosos arrombaram o portão, encapuzaram a vítima e a levaram no próprio carro para o cativeiro, que fica próximo, no mesmo bairro. Mas a polícia militar chegou a tempo de libertar o refém. Os criminosos fugiram pelo telhado e pularam muros.
7: Eles olharam, viram as viaturas da, da polícia militar e da força tática e eles olhando, eles começaram a ver a movimentação das viaturas e começaram a sair. E disseram, ó, oh, você só sai quando não tiver ninguém, senão nós vamos te matar.
6: O homem ficou sequestrado por cerca de duas horas. Foi ameaçado e obrigado a fornecer as senhas do banco. Na conta havia cerca de 3 mil reais, valor recebido recentemente.
7: A vítima informa que teve 200 reais que tinha em dinheiro no carro, é, subtraído, micro-ondas, é, notebook, videogame, televisão, aparelho de celular, mas ele não consegue confirmar que foi levado o dinheiro porque ele perdeu o acesso do celular. Bastante que eles mexeram, acho que bloqueou a conta. E até agora ele não conseguiu fazer esse contato para levantar com o banco se foi realmente é, subtraído esse valor.
6: Alguns objetos foram recuperados, além de cinco celulares que também estavam com parte da quadrilha. A polícia agora investiga a motivação para o crime e se a profissão exercida pela vítima tem alguma relação com o que aconteceu. Voltamos
8: agora a falar com o Bruno Piscinato, porque ele tem mais informações sobre Campeonato Paulista. já estou até com a roupa de ir, Bruno, porque amanhã... Tem jogão ao vivo das quartas de final na tela aqui da Record TV.
2: É isso aí, Fabi. Já estamos todos preparados. Tem sim, né? O Corinthians recebe em sua casa o Ituano. E você não vai perder nenhum lance. Transmissão, anota aí, ó, a partir das três e meia da tarde para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. O Corinthians que tem desfalque importante, mas chega como grande favorito. O Corinthians ficou
4: em quinto lugar na classificação geral da primeira fase do Paulistão. E para as quartas de final, não poderá contar com um dos ídolos da torcida, Renato Augusto, que está machucado. O técnico Fernando Lázaro faz suspense sobre quem será o substituto. Paulinho já entrou no lugar do meia contra o Santo André, Botafogo, Mirassol e Santos. E há possibilidade dele voltar a ser titular o que não acontece desde 1 de maio de 2022. Mas o Corinthians tem um dos artilheiros do campeonato, Roger Guedes, e vai disputar a vaga para a semifinal em casa, onde ainda não perdeu neste campeonato paulista. Adson, que será titular no meio campo, reconhece que jogar aqui na Neoquímica Arena é uma grande vantagem. A gente sabe que dentro da nossa cara a gente é muito forte, é... É, sempre o apoio da nossa torcida é muito, muito importante. O Corinthians pega o Ituano embalado. A equipe do interior vem de uma goleada sobre o Santos. Resultado que livrou o time do rebaixamento e de quebra, ainda garantiu a vaga nas quartas de final do estadual.
9: A gente venceu o Santos, é, com toda a história que o Santos tem, então é possível
1: sim, primeiro fazer um grande jogo contra o Corinthians.
4: A Record TV transmite ao vivo, no domingo, Corinthians e
2: Ituano, a partir das 13h30 da tarde. Horário marcado, então, hein? Três e meia da tarde tem o Abre o Jogo, esquenta pra esse jogão que começa, a bola rola às quatro horas. E as quartas de final do Paulistão começam hoje. As duas melhores equipes da competição vão se enfrentar. O Palmeiras ainda invicto, joga em casa contra o São Bernardo, a maior surpresa desse campeonato.
10: O encontro entre os dois melhores times da primeira fase do campeonato paulista.
2: Será uma final adiantada, né? Querendo ou não, foi por as duas equipes aí que Fizeram excelente campanha no Paulistão.
10: Nas rodadas finais, os clubes disputaram ponto a ponto a liderança geral. Mas aí o São Bernardo tropeçou. O Verdão aproveitou e vai jogar a partida única das quartas de final diante da torcida. O Palmeiras está invicto na temporada e não sabe o que é perder em casa há muito tempo. São 20 jogos de invencibilidade. A última derrota foi em julho do ano passado, há oito meses. O Allianz Parque virou uma fortaleza que o São Bernardo vai ter que destruir para chegar até a semifinal.
11: E vamos entrar com tudo para, para tentar conseguir essa classificação em nossa casa e com,
12: com a
10: ajuda da nossa torcida também. Atrativos não faltam para esse jogão. O Palmeiras, atual campeão, tem a melhor defesa e o São Bernardo, o segundo melhor ataque. Diante dos grandes, o time do ABC está invicto. Venceu o Corinthians, o São Paulo em pleno Morumbi e empatou com o Santos. Apesar da boa campanha, o favoritismo fica todo para o adversário. Mas a esperança de seguir fazendo história está mais viva que nunca.
4: O Palmeiras é a melhor equipe, é o time muito bem treinado pelo Abel, merece todo o sucesso. Mas é um
2: jogo só, né? Então é um jogo só. Quem sabe eles possam não estar numa noite muito inspirada. Então é isso, meninas, notícias do esporte ficam por aqui. Lembrando que três e meia da tarde, então, jogão ao vivo na tela da TV Record, Corinthians e Ituano. Bom dia para vocês. Encontro
0: Obrigada. marcado, né? Bom jogo para todo mundo. E a gente volta com a notícia da madrugada. Dois suspeitos foram baleados durante tiroteio com a polícia militar. Isso em São Paulo. Douglas Dias traz as informações. Os homens teriam feito assaltos em toda a região?
1: Ô Patrícia, suspeita de roubo, inclusive roubo de um carro onde estavam esses cinco homens aqui na Praça Pan-Americana, na Zona Oeste de São Paulo. Esses homens estavam no carro, a polícia suspeitou eh, e quando deu ordem de parada para eles, eh, segundo a polícia, eles revidaram, eles desceram do veículo e começaram a atirar contra policiais militares. Houve sim a troca de tiros e nessa troca de tiros, dois homens, dois suspeitos foram baleados, três Conseguiram fugir a pé, saíram correndo aqui pela região, mas dois homens foram baleados. Esses homens foram socorridos, levados para os hospitais aqui da região, mas um deles não resistiu e acabou morrendo. O outro, a informação que a gente tem é que ele continua internado e ali está sob escolta policial. Esse caso foi encaminhado para o departamento de homicídios aqui em São Paulo, da RPP, porque envolve morte aí em confronto com policiais. Os detalhes de onde esse carro foi roubado, né? Se foi aqui na região, na Zona Oeste ou se foi longe daqui e esses homens estavam tentando fugir, a polícia ainda não nos passou. Mas isso daí é fato, né? cinco homens num carro, suspeita de roubo, troca de tiros, dois baleados e um morto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bom, agora eu quero que você preste atenção nesta história. No Reino Unido, um homem se recusou a pagar a anestesia da própria esposa que estava em trabalho de parto. O marido alegou que a anestesia era um luxo desnecessário. Ele ainda teria dito que ela estava tentando se comportar como uma princesa, fazendo esse tipo de exigência. A esposa, que não teve a identidade revelada, contou que o plano do casal era ter o filho de parto natural. Mas depois de 24 horas de contrações intensas e de muita dor, a mulher, enfim, pediu pela anestesia. Conclusão, ela teve que arcar sozinha com o um valor de 6 mil libras, que dá cerca aí de 40 mil reais. O casal já está junto há sete anos e esse foi o primeiro filho deles. E pelo jeito não vai ter outro, né? Pelo menos se contar com esse marido, né? Que devia sentir um pouquinho da dor para saber o que é, né?
8: Que experiência. Um dos principais motivos, olha que interessante, das pessoas entrarem em depressão é justamente a tentativa de manter o controle sobre tudo. Mas como é que a gente vai evitar que isso aconteça, Vamos né, é relaxar, Paço?
0: né, não controlar tudo é à sua volta. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac frei no quadro Mistérios da Mente Humana.
13: Por que que a gente entra em depressão? porque a gente fica brigando com a vida para que ela seja do jeito que a gente quer. Então a vida é de um jeito, a gente quer de outro, desejo de querer do outro. Isso gera um atrito, isso gera um desgaste. Normalmente a vida, a realidade é muito mais forte do que a nossa vontade se impõe. Isso traz um desgaste enorme, isso consome a nossa energia psíquica, acaba com ela, acaba com a nossa vontade, acaba com a nossa força de espírito e isso acaba desembocando num estado de falta de energia, num estado depressivo. Se você quer melhorar o teu prognóstico, diminuir a chance de entrar em estados de depressão, você precisa aprender a parar de brigar com a vida parar esse desgaste. É o famoso aceita que dói menos. Você aceita, se desgasta menos, consome menos energia, entra em menos depressão, fica menos desgastado. Simples assim. Óbvio que estados patológicos e doentios têm consequências muito mais graves e a gente não pode fazer só essa brincadeirinha. E a segunda, por que, que a gente fica ansioso? Ah, ansiedade mata, né? Todo mundo tem ansiedade. Por que, que a gente fica ansioso? Porque a gente quer controlar. <risos> Porque a gente quer ter o sentimento de que a gente é capaz de controlar o que acontece. E quando vem a sensação que a coisa está fora de controle, que você vai convir comigo, é uma coisa que acontece muito frequentemente, de a gente cair a ficha de que a gente não tem um controle das coisas, imediatamente vem uma excitação psíquica, o cérebro acelera e vem um estado de ansiedade. Vem um estado de ansiedade, vem um estado de medo. Para você poder ficar menos ansioso, parece fácil, não é? Mas é simples. Você precisa internamente, abrir mão do desejo do controle. Abrir mão, soltar querer controlar. Mas, evidentemente, se você está com aquelas crises agudas, com sintomas horrorosos, com a mente toda excitada e apavorada, aí não tem jeito mesmo. Você tem que procurar um bom psiquiatra, um bom psicólogo para ajudar a arrumar a coisa. Para não ter depressão, parar de brigar com a vida. Para não ter ansiedade, parar de querer controlar.
8: Boa! E se você se interessa por comportamento e quer saber também mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube para ver todos esses conteúdos. O paulistano
14: precisa se preparar para o fim de semana. Mônica Simões, bom dia para você. Conta para a gente como é que fica o tempo nesse fim de semana na capital paulista.
15: Oi, Adriana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, vai acontecer aí temporais a qualquer hora do dia, viu? Dá uma olhadinha no tempo. A gente mostra imagens ao vivo aqui de um parque na Zona Oeste de São Paulo, tempo nublado. Inclusive, Adriana, um pouquinho antes de você me chamar, eu coloquei tira-capa várias vezes. Já chuviscou, parou de chover. A gente pode observar que o parque está vazio. Geralmente, esse parque. Fica cheio, principalmente sábado e domingo, mas eu acho que as pessoas resolveram ficar em casa porque esfriou um pouquinho, viu? A máxima não deve ultrapassar dos 27 graus, tanto hoje quanto amanhã, mas a temperatura, como eu disse, caiu um pouquinho, o tempo está muito úmido, claro, por conta dessa chuva. Agora, Adriano, o que chama bastante atenção, eu disse que está vazio esse parque. Quem deu as caras foram os animais, olha só. Quantos animais? Tem galo, tem galinha, tem pato, só eles conseguiram sair aí das casinhas para virem até o parque para passear um pouquinho, porque o tempo está mesmo pedindo até uma cobertinha, digamos assim. Mas vamos falar agora um pouco sério sobre temporais, sobre alagamentos. A gente mostrou a semana inteira aqui no Fala Brasil, muitas situações de alagamento, desmoronamento, também deslizamentos de encosta. Então, quem está assistindo a gente agora e mora em área de risco, tem que evitar, tentar passar pelos alagamentos. Muitas pessoas perderam os carros e até as próprias vidas. Então, essa é a dica que a gente deixa aqui no Fala Brasil. Eu volto com você, Adriana.
14: Dicas importantíssimas, Mônica. Obrigada pelas suas informações. Você que está no Parque da Água Branca, um parque delicioso que fica na região central aqui da capital paulista e a vida do paulistano é essa mesmo, né, Mônica? Tira a blusa, coloca a blusa, está chovendo uma hora, está sol, enfim, tem que ficar atento mesmo. Obrigada pelas suas informações, ótimo dia para você. Vamos então ao vivo ao litoral sul de São Paulo, que tem sofrido aí com as fortes chuvas nos últimos dias. Fernanda Burger conta para a gente qual a previsão para a cidade de Santos.
16: Bom dia, Adriana, para você e para todo mundo que está assistindo ao Fala Brasil. Olha, é uma notícia ruim para quem quer vir para o litoral aproveitar praia. Nem sinal de sol aqui na Baixada Santista. Pelo menos não está chovendo, mas tempo fechadão. Daqui nós conseguimos ver que o horizonte está bem esbranquiçado são muitas nuvens no céu. Não tem previsão de abertura de sol nesse final de semana e, pelo contrário, tem previsão de chuva sim, mas não é chuva forte. Essa chuva já deve começar daqui a pouco. A Ainda durante a manhã. Só no esfria, continua bem abafado. A máxima prevista para hoje é de 28 graus, mínima de 23. Amanhã o tempo não muda quase nada, continua nublado, com chuva a qualquer hora e também máxima de 28 graus. O que chama a atenção da gente hoje é que o mar está super tranquilinho, parece uma piscina, mas infelizmente não está limpo não. Tem bandeira vermelha aqui na ponta da praia, o que indica que está impróprio para o banho de mar. E daqui a gente consegue ver uma cena tão triste, né gente? Olha esse aglomerado de sujeira que está bem pertinho aqui do raso. De vez em quando a maré joga para cá esse monte de lixo, infelizmente. E o mar hoje não dá para mergulhar, não é o dia de mergulhar porque tem bandeira vermelha. Eu volto com vocês aí no estúdio.
14: Fernanda, Santos é uma delícia, mesmo com o tempo nublado. Agora, lixo no mar não dá, né? Bom dia para você, obrigada. Agora a gente vai viajar lá para Salvador para falar com a Laís Cavalcante. Oi, Laís, bom dia. Conta pra gente como é que fica o tempo por aí. Nesse fim de semana, já estou vendo que a situação é bem diferente da que os
17: paulistanos, os paulistas em geral vão enfrentar por aqui, né? Bom dia, Adriana. Muito bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Nós falamos ao vivo aqui da praia de Estela Mares e olha, o sol ainda está meio tímido neste sábado. Começa a aparecer... Principalmente porque hoje começamos o dia com chuva aqui na capital Mas a previsão é que essa chuva vá ficando fraca, fraca Até esse sol brilhar como a gente já está acostumado aqui em Salvador E isso também deve acontecer no domingo A temperatura deve ficar aí na casa dos 25 e chegar até os 30, 32 graus Essa que é uma das praias mais movimentadas de Salvador Já começa aí, né, a gente já começa a ver os banhistas chegando, os surfistas principais principalmente, então se o sol de fato aparecer neste fim de semana aqui na capital, a gente vai ter né, dias bons para aproveitar aqui no nosso litoral. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
14: Laís, muito obrigada e a gente por aqui fica babando aí nas imagens de vocês. Um ótimo dia de trabalho. E nós vamos agora para Porto Seguro, na Bahia, com a Ana Colibre. Oi, Ana, bom
17: dia. Sol por aí também, né? Oi Adriana, bom dia para você, para todo mundo que nos assiste. Pois é, aqui tá sol, mas se eu te contar que quase todos os dias pela madrugada e no início da manhã tá chovendo, viu? Mas o, é, o que é normal no verão mas aquela chuvinha leve, só para refrescar mesmo. Aqui em Porto Seguro, neste momento, o sol brilha forte e a temperatura agora é de 23 graus, mas com sensação térmica de 30. Para hoje, aqui na cidade, o tempo firme vai predominar, viu? A temperatura mínima, como eu disse, né? De 23, a máxima de 32. Para amanhã, no domingo, o tempo vai estar bem... Aliás, pro... é isso, amanhã, o domingo, o tempo vai estar bem igual a hoje, né? É, vai estar com a temperatura também de 23 graus, a máxima de 32, né? vai ter diminuição de nuvens à tarde e à noite com pouca nebulosidade. Com certeza esse fim de semana aqui na Terra-Mãe do Brasil vai dar praia. Neste momento eu tô aqui na parte alta da cidade, né? A chamada Cidade Histórica, onde dá pra ver uma grande parte das praias da Orla Norte do município. E de frente pra esse marzão aí com esse esse calorão que faz aqui, daqui a pouco eu vou dar um mergulho nessas águas mornas com poucas ondas, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Ana. Errada não tá,
8: né? Olha esse cartão postal, coisa linda, solzão, tudo lindo por ali,
0: né, pai? Eu não sei se eu gosto mais do céu, do calor, do mar ou desse sotaque maravilhoso sotaque dos baianos. Sotaque que abraça a gente. Bora mergulhar,
8: tá certíssima, Ana. Obrigada pelas informações. A Organização das Nações Unidas
14: chegou a um acordo histórico. 30% dos oceanos devem ser preservados
18: até 2030. Os oceanos possuem um papel essencial. São os responsáveis pelo controle do clima e briga 80% da vida no planeta. Além da diversidade de espécies, os mares fornecem alimento e trabalho para milhões de pessoas, movimentando a economia de diversos países. Mas apesar de toda essa importância. O homem vem negligenciando os oceanos de muitas maneiras. A pesca predatória faz diminuir a população de várias espécies marinhas. Muitas acabaram extintas. A poluição e as intervenções na natureza vêm causando mudanças climáticas graves, como, por exemplo, o derretimento das geleiras e, por consequência, o aumento do nível da água. Para tentar preservar a biodiversidade ainda existente, cerca de 100 países assinaram um acordo. O acordo prevê a conservação de cerca de 30% dos mares até 2030. Atualmente, pouco mais de 1% dos oceanos são protegidos. O tratado vai cuidar principalmente das regiões de alto mar, que abrigam quase metade da vida no planeta. Nessas áreas... A pesca, a passagem de navios, o turismo e a mineração em águas profundas vão ter um controle rígido. O objetivo é que as práticas comerciais não prejudiquem as longas migrações anuais de espécies como golfinhos, baleias, tartarugas e peixes.
14: Uma mulher de 35 anos foi presa por exercício ilegal da medicina. Ela trabalhava colocando piercing, mas também fazia cirurgias para corrigir orelhas de abano, retirada de
0: queloide do rosto e corrigia até o umbigo dos pacientes. Não dá para acreditar no que ela e os pacientes se submetiam, viu? Porque as cirurgias eram realizadas numa sala anexa à casa dela. No mesmo local ficavam ali até os
19: animais de estimação. Na rede social, Larissa postava fotos dos procedimentos que realizava. Cirurgia para retirada de queloides na face, correção de orelha de abano e de lóbulos. A mulher de 35 anos é, na verdade, uma body piercer, profissional que coloca piercing. É uma
20: pessoa, lembrando, que não possui nenhuma formação de nível superior em área da saúde. O que ela
15: possui é um curso técnico de biossegurança com a carga horária de 12 horas, que é o requisito
19: exigido para fazer a aplicação de piercing. Enquanto uma otoplastia, cirurgia plástica na orelha, custa em média 9 mil reais, ela cobrava R$ 1.800. As cirurgias com uso de anestésico e todos os riscos que envolvem uma sedação eram feitas na sala da casa dela, por onde inclusive passavam os animais de estimação, sem nenhuma higiene. A polícia quer saber como ela teve acesso a esse material de uso exclusivo de médicos e dentistas. Larissa Alves Plaza foi presa por exercício ilegal da medicina e por executar serviço de alto grau de periculosidade. A pena é de quatro anos de detenção. A presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Goiás, diz que os pacientes correram sérios riscos. O anestésico local contém substâncias que podem, inclusive, causar arritmias cardíacas e parada cardíaca. Ela orienta que a escolha de um profissional não deve ser feita pela rede social. Um médico que realiza cirurgias plásticas estuda anos para se preparar para possíveis complicações. O médico, para ser um membro da sociedade de cirurgia plástica, ele precisa ter seis anos de medicina, três anos de formação em cirurgia geral, três anos de formação em cirurgia plástica para entrar na sociedade, ele tem que fazer uma prova para ver se ele realmente tem a diferenciação técnica que a sociedade exige.
8: Um dos petiscos mais procurados em bares e restaurantes é o famoso Torresminho. Consigo sentir até o cheiro daqui. E apesar de parecer um prato super simples, é preciso técnica e alguns truques até para deixar ele daquele jeito bonito, sequinho e muito saboroso.
21: Crocante, saboroso. Aperitivo ou prato principal? Vai um torresminho aí? Opa, claro, torre de porco, melhor ainda. Fururuquinha assim, um aperitivo, eu gosto. Uma cervejinha,
11: né? Acompanha com uma caipirinha. Vai bem com
22: tudo. Eu gosto daqueles com carne bem sequinho.
21: Todo mundo conhece e quase todo mundo gosta. Mas afinal, de onde vem o torresmo? Ou melhor, de que parte do porco? Temos aqui o pedaço do toucinho né? Que é este aqui que é feito é tirada a gordura e é feito o torresmo também. Aí temos este pedaço que é a parte da barriga. Se você, assim como eu, também é apaixonado por torresmo, agradeça aos portugueses
23: ora pois. Tanto Minas Gerais quanto aonde teve, né, mais força dessa colonização, a banha era muito usado, né, para conservar o alimento nas latas de banha e ao fazer as latas de banha Surgiu a pururuca, é o torresmo.
21: Já ouviu falar em torresmo de rolo? Nada mais é do que a barriga do porco, com gordura e
23: bastante carne enrolada. Esse aqui é um torresmo que está bastante na moda, né? Que é o torresmo de rolo. Mas você pode servir ele em tira, que é bem tradicional nos botecos. Ou uma porção assim, que é para compartilhar é melhor. E esse aqui, ele é só a pelinha mesmo, ó. Só a pelinha, você joga no fogo, ele cresce.
24: É muito bom. O segredo para um
21: bom torresmo em rolo, em tiras ou mururuquinha, é uma boa panela de óleo fervendo. E aqui na mesa, a apresentação das três opções de torresmo. Vai do gosto de cada um, torresmo em rolo, que está na moda. O em tira, os dois, tem mais carne, né? E um pouquinho do couro. E aqui... É só a pururuca, o mais clássico. Acompanhamento para esses pratos aqui. O que, que o cliente costuma pedir para acompanhar o torresminho, hein, Débio?
23: Olha, o torresminho precisa um pouco de acidez, né? Por isso, limão, ou vinagre, um molho, pimenta sempre é bem-vindo. Então, aqui a gente tem uma geleia de pimenta. Aqui a gente tem um guacamole. E sempre com limão, sempre se coloca o limão. O limão ajuda na digestão, né? E acompanha sempre com uma boa cachaça.
12: Com pinga.
21: Vai bem com tudo. O alimento é tão popular e apreciado que ganhou em Curitiba um bar só pra ele. Além dos cortes tradicionais, a Fabiane, o marido e as duas irmãs inventaram o bolinho de panceta.
22: A carne do, do próprio Torresmo, ela tem algumas sobras de carne. Daí a gente pensou, não, o que, que eu vou fazer com isso? Jogar fora a gente não vai. O que, que a gente vai fazer? Então, desenvolvemos o bolinho de panceta. Também caiu no gosto da, do nosso público aí e hoje é o nosso top 3 de vendas.
14: Uma cena que uma família jamais esquece. O marido chega em casa do trabalho e é preso na frente da mulher e dos dois filhos. A acusação... Um crime que aconteceu há 22 anos numa cidade de outro estado, onde ele nunca morou.
25: Ademar Valentim Silva, de 50 anos, recebe voz de prisão em frente de casa assim que chega do trabalho.
16: Meu pai... Preso.
25: Ademar é levado até a sede da Polícia Militar Rodoviária de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Na mesma noite, Ademar é apresentado nesta delegacia da Polícia Civil. 24 horas depois, a família recebe a notícia da transferência de Ademar para este presídio aqui de Ipatinga, o Ceresp, Uma cadeia que funciona como centro de remanejamento provisório. Ademar está entre homens acusados dos mais diferentes crimes, entre eles roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio. Mas afinal, Ademar é ou não é um criminoso? O que será que aconteceu 22 anos atrás? O tal crime teria sido cometido a 430 quilômetros de Patinga, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ademar é acusado de cometer um assalto à mão armada. Segundo o boletim de ocorrência registrado 22 anos atrás, em junho de 2001, dois jovens dirigem por uma avenida de Vitória e, ao reduzirem a velocidade do carro, são cercados por dois criminosos, um deles armado com um revólver 38. Já dentro do veículo, sob a mira da arma, as vítimas entregam os pertences. Uma delas reage, luta com o um criminoso, os jovens conseguem escapar já os dois ladrões fogem com o um carro, mas acabam presos horas depois na cidade de Serra. Um deles é Ademar Valentim Silva. Ademar viajou para o Espírito Santo em 2001 com a ex-mulher, com quem teve dois filhos, mesmo ano do crime. Diante de tantas provas documentadas no processo, como testemunhas e apreensão da arma do crime, Ariela ainda acredita na inocência do marido. Principalmente depois de um detalhe no processo que chama a atenção dela.
26: Essa não é a assinatura do meu marido.
25: A assinatura original do Ademar, no documento dele, é escrita dessa forma. Ó. Comparando com essa daqui, coletada na época do crime, do boletim de ocorrência, a gente já vê que há diferenças em algumas letras, né?
9: Não há uma cópia da identidade, não há foto, não há nenhum outro mecanismo de identificação.
25: Além das assinaturas diferentes, o advogado encontra outras falhas graves no processo e entra com o um pedido de soltura de Ademar dois dias depois da prisão. Nove dias depois, enfim, Ademar é solto.
12: Finalmente o momento chegou, o momento mais feliz de todos.
27: Ah. Eu nunca, nunca tive passagem nenhuma pela delegacia, nunca me envolvi em briga nenhuma, nunca tive arma de fogo, nunca possuí, não sei como que funciona. Né? O meu mundo é diferente desse daí. Se ele não cometeu o crime, quem então é o autor do roubo em 2001?
25: Esse advogado descobre que um homem pode ser o causador do envolvimento de Ademar no assalto. É Adriano Justino Barbosa. Ele é citado no processo, assim como Alexandre Oliveira da Silva, o outro homem preso no dia do assalto.
27: Eu não passo a mínima ideia de quem são essas pessoas.
25: Alexandre, segundo consta no processo, participou do crime ao lado de Ademar. Foi preso na época e tem paradeiro desconhecido atualmente. Já Adriano seria, na verdade, o comparsa do crime. Um homem que no dia da prisão teria se passado por Ademar durante o depoimento aos policiais que atenderam a ocorrência na época.
9: Como não tem nenhuma identidade aqui, eu acho que ele decorou o nome do pai, da mãe, a data de nascimento. Não tem a cópia da identidade, não tem uma foto, não tem nada. Foi simples se passar por outra pessoa.
25: Lembra da viagem do Ademar com a ex-esposa e duas filhas para o Espírito Santo em 2001? Pois é. Ademar conta que naquela ocasião, após sair da cidade de Serra, ele perdeu todos os documentos durante uma parada em um posto de combustíveis.
27: Fui lá, comprei a água e coloquei meus documentos em cima do teto do carro para me terminar de acomodar e passar as garrafinhas de água para dentro do carro. Né? E fui embora e a carteira ficou em cima do teto do carro.
25: Cláudia, a ex-esposa que mora hoje em Portugal, enviou este vídeo para confirmar a história contada por Ademar.
14: Ele deixou a carteira em cima do carro.
25: Mas, como saber se Adriano Justino Barbosa usou mesmo o um RG de Ademar Valentim Silva, há 22 anos, quando foi preso por assalto? A gente foi atrás dessa história. Adriano está morto, como informa este laudo. Ele morreu na cadeia duas semanas depois da prisão. Causa da morte, estrangulamento. E também não há uma foto sequer dele no processo. Ao encontrar o homem morto na cela, que todos pensavam ser Ademar Valentim Silva, os agentes entram em contato com o número de telefone que o falecido tinha informado ao dar entrada no presídio. O número era do pai de Adriano, um policial militar hoje aposentado. O mandado de prisão contra Ademar estava expedido desde 2007. A só foi cumprido agora porque o nome dele foi parar no Sistema Nacional de Justiça, que foi unificado cinco anos atrás. Então, se Ademar ainda é visto como autor do crime em 2001, como é que ele conseguiu a soltura depois de nove dias preso? A resposta está nesta nota enviada pelo Ministério Público do Espírito Santo. O órgão admite que foi detectada nos autos do processo a possível inconsistência nos documentos. Diante disso, requereu a justiça que o homem, no caso Ademar, fosse colocado em liberdade. O advogado da família avalia um possível pedido de indenização. Mas, no momento, Ademar, ao lado da mulher e dos dois filhos, quer apenas provar a inocência.
27: Você se sente totalmente livre? Eu ainda não. Não, não sinto, não. É, a sensação que a gente tem é que é, acontece de chegar numa esquina ali e chegar alguém e te abordar de novo e te levar preso novamente, eu não me sinto livre porque o meu nome ainda está pendente.
17: Eu espero que os superiores responsável por tudo isso resolvam essa situação e tire o nome dele de lá, limpe o nome dele e isente ele de qualquer culpa.
0: Agora a gente viu a praia aí tem uma praia que ainda dá para tomar banho, porque faz bastante calor, sabe onde é? Rio de Janeiro. Quem está lá é a repórter Aline Pacheco. Hoje já deu praia, né Aline? Bom dia.
22: Oi, bom dia a todos. E se deu, e pensa numa pessoa que está agradecendo essa nuvem que nesse momento está encobrindo o sol, porque gente, tava de rachar. Um sol para cada um aqui no Rio de Janeiro. Agora melhor mesmo, sabe onde é que está? Ali ó, no mar. Tá quase Caribe, gente. A gente fala quando essa água tá transparente, né? Que a gente tá no Caribe. Mas estamos aqui mesmo, ó. Barra da Tijuca, Quebra Mar, Rio de Janeiro. Tá um espetáculo quase sem onda. Tá dando para chegar lá dentro do mar. Criançada tá brincando. Agora há pouco tinha um pessoal de Santa Peral aqui. Porque tá dando para circular, já que não tem muita onda, né? Barquinhos para todos os lados. O pessoal passou aqui também, os bombeiros, de jet ski. Mas disseram, olha, a gente não tá tendo muito trabalho, não. Pescadores estão adorando. Com água transparente desse jeito aí, tá fácil de ver o peixe. Pegar, aí já é outra história, né? Só que é o seguinte, quando eu falo que eu estou refrescando aqui com essas nuvens, a gente já começa a imaginar, né? Hum, será que vem chuva por aí? Vem sim, de acordo com a previsão do tempo, a gente tem aí a meteorologia indicando chuvas a partir de 10 horas da manhã, claro que em partes do estado, e aí a partir da tarde, tendo essa possibilidade a gente ter chuva em 70%, do estado. Mas quem sabe essa brisa que está soprando aqui agora, não empurre essa chuva para longe e cariocas, turistas, fluminenses possam aproveitar o fim de semana de praia desse jeitinho. Olha, ontem eu dei um mergulho no mar e a água está bem gostosa, não está gelada não. Então, fica aí o convite para vocês e a certeza que depois do plantão, partiu. Praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Isso, Aline, faz inveja na gente. Agora me explica uma coisa, o Rio de Janeiro é sempre lindo, né? Mas com essa água transparente, parecendo o Caribe, ficou ainda mais. Existe alguma explicação para essa mudança de cor da água, tão transparente assim? A gente nunca viu aqui nas suas entradas do Fala Brasil.
22: Não, tem sim. Acontece muito aqui, vou voltar só um pouquinho aqui para a tela para mostrar para vocês, o que, que acontece... Nessa época do verão, a gente tem dois fenômenos, tá? Quando a maré está vindo numa frequência, vamos dizer assim, do oceano para a praia, sem é, aquela correnteza intensa, ela começa a limpar e aí você tem esse marzão lindo e maravilhoso. Agora, basta chover, infelizmente, para toda a sujeira que é deixada no mar, nas praias em esgotos clandestinos, aí sim sujar a praia. O que a gente teve recentemente aqui foi um fenômeno de algas, que estava deixando a água muito marrom. carnaval inteiro ficou assim, estava todo mundo chateado, que a praia não estava linda, não estava clarinha, mas aí veio essa correnteza, limpou tudo de novo e hoje... Como a gente tem aqui nessa região do quebra-mar, você está vendo assim, tem bastante pedras e aqui a gente tem um canal também. Então, quando a correnteza está do oceano para cá, fica limpinho desse jeito. Só quando muda, né? Que está de dentro do quebra-mar para fora, é que aí a gente traz toda a sujeira, todo o esgoto e fica aquela água mais turva. Então, bora aproveitar, até porque a temperatura tá pedindo. Gente, vamos chegar a 34 graus hoje, então... Essa é a pedida. Obrigada, Aline, pelas suas informações e por matar a nossa curiosidade aqui, né?
0: Tá vendo? Se a gente cuidar do meio ambiente, a praia pode ficar assim sempre. Vamos agora para Macaé, na região dos Lagos, ainda no Rio de Janeiro. Quem está lá é o Carlos Dourador. Carlos, bom dia. Conta pra gente como vai ser o fim de semana.
28: Oi Patrícia, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Fim de semana vai ser ensolarado também aqui no litoral norte do Rio. Hoje nós falamos ao vivo da Lagoa de Uboacica em Macaé, um dos cartões postais da cidade. Ela fica Coladinha, a Praia do Pecado que possui uma extensa faixa de areia. O local é muito frequentado não só para se refrescar, mas também para a prática de esportes, principalmente os aquáticos. Agora, o calorão ele deve se manter ao longo do dia, tá fazendo 28 graus nesse momento. A máxima para hoje pode chegar a 33. Então, com certeza, ao longo do dia muita gente ainda vai vir para cá para se refrescar ou então curtir essa paisagem essa linda, paisagem que a natureza nos proporciona. O domingo vai ser quente também, viu? O calor continua. Para vocês terem uma ideia, a mínima pode chegar a 23 graus, que é considerada bastante elevada para uma mínima. Máxima de 32, mas tem possibilidade de chuva. São pancadas isoladas e que não devem atrapalhar o lazer do pessoal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que delícia, Carlos. Obrigada pelas informações. E será que vai dar praia também no Nordeste? São Luís, no Maranhão na tela. Quem está lá é o repórter Marcos Martins. Marcos, bom dia. Conta pra gente!
29: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. É isso mesmo, Patrícia. A previsão do tempo para este final de semana, principalmente aqui em São Luís, neste sábado, é de sol com aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão, as temperaturas podem variar entre 24 e 32 graus neste sábado. Já para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Também tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas para amanhã podem variar entre 25 e 30 graus. E olha também, a chance de chuva é de 67%. A gente está aqui na Avenida Litorânea, na Praia de São Marcos, movimentação tranquila. Os turistas ainda estão é, tímidos para passear nessa manhã de sol, de sábado, né? Manhã é, ensolarada aqui na capital de São Luís do Maranhão. Eu volto ao
0: estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Marcos. E a gente continua a nossa viagem no Nordeste, mas agora para em Fortaleza, para saber como fica o tempo por lá. Bom dia, Vesmenia Lopes, calor por aí?
8: Bom dia, Patrícia, e para todos que nos assistem nesta manhã ensolarada de sábado, aqui em Fortaleza, muito sol e a previsão é essa, viu? Dia de praia neste sábado, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia é de sol, hoje e amanhã, 31 graus a máxima para hoje e amanhã, 30 graus, dia lindo de sol, de praia, muita gente aproveitando para tomar aquele banho de mar, para vir que vê essa vista maravilhosa na Praia do Meireles, aqui na capital cearense, que muita gente aproveita, tanto os cearenses como os turistas, para olhar essa vista linda e maravilhosa. viu Volto aos estúdios do Fala Brasil. Que coisa linda, espetáculo da natureza. Vesmênia, obrigada, obrigada a todas as nossas equipes aí da Record TV, trazendo esse espetáculo ao vivo para você nessa manhã de sábado. Que coisa linda, né? De fazer inveja mesmo, como disse a Patrícia Costa. 9 horas e 21 minutos, estamos ao vivo e vamos agora até Natal, no Rio Grande do Norte, conversar com a Mara Godeiro, que, aliás, vai trazer um presente para gente, uma imagem incrível ao vivo sobre o projeto Tartarugas ao Mar, eles vão soltar agora, Mara, é isso mesmo? Cerca de 20 filhotes de tartaruga. Bom dia, seja bem-vinda.
26: Oi, Fabi, bom dia para você, bom dia, meninas, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o Fala Brasil, é isso mesmo, a gente vai acompanhar esse espetáculo da natureza, nós falamos ao vivo aqui da praia de Cabo de São Roque, que fica no litoral norte do Rio Grande do Norte, esse projeto Tartarugas ao Mar, que faz o um monitoramento aí dessas tartarugas, é uma espécie conhecida como espécie de pente, tartaruga de pente, eu vou pedir para as meninas, as biólogas agora, mostrarem um pouquinho né, dessas tartarugas para a gente, podem soltar, viu meninas, Elas a gente vai mostrar isso ao vivo no Fala Brasil, esse presente aí nesse sábado, essas tartaruguinhas que elas nasceram aí da quinta para sexta-feira, elas que ficam aqui nesse litoral, elas procuram Aqui o litoral do Rio Grande do Norte, pelas águas né, e temperaturas elevadas. A gente não sabe ainda, os pesquisadores não sabem a origem, né, de onde é que elas vêm. Mas elas sempre estão procurando. Hoje, aqui o Rio Grande do Norte, o Nordeste, é o maior beçário desse tipo de tartaruga né, do Atlântico Sul. Então, hoje nós temos aí pelo menos 125 ninhos. Aqui nesse trecho, no trecho de 4 quilômetros aqui da praia de Cabo de São Roque. E a expectativa é que chegue a pelo menos aí, 180 ninhos. E esse é o período, né? Até o mês de junho. Então elas estão aí, é uma corrida, né? Pela... Vida e a gente fica olhando aqui como as biólogas, como as veterinárias, né, que fazem parte do projeto, elas também ficam admirando, né? É um trabalho que é feito com muito, muito carinho, muita atenção, muita dedicação e a gente. Está vendo lá Sandro, Sandro Fernandes, nosso repórter cinematográfico, que está mostrando aí esse presente da natureza. Nós viemos aqui mostramos mostramos né, essas imagens maravilhosas há um ano. E hoje nós voltamos aqui para poder mostrar né, esse trabalho, né, esse presente da natureza. Essas tartarugas né, que ficam aí no ninho em torno de três dias. É, nesse momento está fazendo agora 28 graus aqui no litoral norte do Rio Grande do Norte, com a temperatura máxima chegando aos 31. Essas tartarucas que chegam até 1,10 metro, elas ficam aí com aproximadamente 100 quilos na fase adulta e podem chegar aí até os 100 anos. Infelizmente, a cada mil filhotes, apenas um, acaba chegando à fase Adulta. Então, olha que lindo, a gente está na torcida, né, para que a tartaruguinha chegue logo ali na praia, né. Hoje à tarde também vai ter uma soltura com mais tartarugas, né, a partir das três e meia da tarde. Então, acaba tendo um público, né, muito grande, mas aí eles fizeram com exclusividade essa participação, essas imagens para vocês que estão acompanhando aí o Fala Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mara, a gente quer continuar com essa imagem porque a gente quer ver essa primeira
0: tartaruga, né, tartaruguinha entrando aí no mar, como é legal, né, a gente acompanhar os animais sendo bem tratados, essa preservação da espécie e esse momento mágico, né, uhum. que é o momento que depois que eles são chocados, os ovos ali... Da tartaruga e ela chegando ali numa Olha colida, ali. né? Uma a, a, já pro, foi no lugar viu, né? dela, isso mesmo. Uma acabou de entrar, ó. Já vai ah, pegar já a sua entrou. primeira ondinha.
8: Gente, essas imagens são ao vivo, essa soltura aconteceu. Agora, um ano atrás, aconteceu uma semelhante, como bem descreveu a Mara, e agora de novo elas chegando, né, de volta aí ao mar, à natureza, e vão chegar a mais de um metro, né, de comprimento, como a Mara disse. E depois a gente a vê disse. aquele
0: espetáculo, né, às vezes quando a gente está no meio do mar, no meio do oceano, quando é a, a água está muito limpa, né, a gente consegue perceber essas tartarugas gigantes depois, dando um show de beleza aí da natureza na tela da Record TV. Muito obrigada, viu, Mara? Você
14: gosta de cavalos? Se gostar e estiver na capital paulista, seu fim de semana está garantido. A Mônica Simões está aqui comigo, já no telão. Oi, Mônica, bom dia mais uma vez. Conta pra gente, um evento aqui em São Paulo vai reunir mais de 100 animais, é isso?
15: Exatamente, Adriana. Mais de 100 animais, exatamente 135 entre cavalos e éguas. A gente tem duas éguas aqui, duas éguas do interior de São Paulo, mas tem animais não só do Brasil, mas também do Catar e do Chile. Essa aqui, que é super dócil, é a Brigitte. Ela tem oito anos e já foi campeã nacional. É uma égua de montaria super bem cuidada, veio de Dayatuba no interior. Olha só, super bem cuidada, Adriana. Ela treina dia sim dia não, desde os três anos de idade, mas é muito habitual que um animal como esse comece os treinamentos aos seis meses. Essa é a Nâmia, também do interior, como eu disse, dócil demais. E quando a gente pediu para os criadores trazerem esses dois animais aqui, o parque aqui da Água Branca estava vazio. Mas agora, olha só, já chamando a atenção do público, lembrando que essa exposição é da raça árabe, um cavalo como a Brigitte, Custa cerca de 150 mil reais. Então, e ela é premiada. Então, são duas modalidades aqui. É o cavalo de montaria e aquele cavalo de exposição. Aquele cavalo que é muito bem cuidado, bonito, que desfila, né? Aqui pelo cercado. E a exposição? É hoje e amanhã, das 9 até às 17 horas, aqui no Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, que é conhecido como a Roça Brasileira. Tem muitos animais aqui, como a gente vê cavalos, mostramos mais cedo pato, galinha, mas vale lembrar que é proibido alimentar os animais. Entrada gratuita, quem quiser pode vir aqui no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo. É com você, Adriana, gosta de cavalos?
0: Obrigada, viu, Mônica? A gente adora todos os bichinhos aqui no Fala Brasil e esses cavalos, né? Esse até é barato pra quem entende de cavalo, né? 150 mil reais. A gente recebeu reais. aqui
8: essa informação de pois que... Pois é, eu já achei caro, Eles mas não. Eles chegam né? a
0: valores bem mais altos. E olha, esse parque fica bem no centro de São Paulo e é uma preciosidade pra gente aqui na cidade, porque em plena capital paulista a gente consegue ver animais de todos os tipos. Tem patinho, tem galinha, é uma mini fazenda em pleno centro de São Paulo. E aí, essa imagem aí para você desse bichinho aí. É uma alternativa, né? Para esse é, fim de semana, é para passear, tem parque. Olha, as crianças
8: adoram. Quando você diz isso, você traz esse cenário, a gente falando em Brasil, né? O que, que é o Parque da Água Branca? Ele tem várias ali, vários cenários históricos e também muita área verde. Então, como a Patrícia disse, a gente está andando e de repente tem um patinho andando, galo, galinha, parque, areia. E esses cavalos que vez ou outra estão ali, tanto para exposição quanto para aula, então traz muito essa, esse contexto de mini fazenda em pleno centro de São Paulo. Saiu dali?
0: Avenida movimentada, uma das mais movimentadas ali da região, né? Eu que sou do interior me sinto em Minas Gerais de novo. Ó. Um beijinho ali no tratador <risos> e a gente continua aqui falando de bichinho, viu? né, Fabi? É isso, gente. Agora no quadro SOS Pet desse sábado, o Julinho Casares vai falar sobre a pet terapia. Olha, é um tratamento alternativo que contribui muito, gente, para melhorar a saúde física e emocional de idosos ou crianças portadoras de algum tipo de deficiência ou transtorno.
5: Fala galera, no SOS Pet desse sábado nós vamos falar desses dois amigões que estão aqui e que ajudam muito no tratamento de pessoas com deficiência e mudam a vida de muitas pessoas. Nossos melhores amigos, nossos cachorros, esse é o Thor, esse é o Benjamin, vocês vão saber tudo sobre a pet terapia ou sinoterapia. Fiquem ligados agora no SOS Pet. Né meus queridos? Quando o Ricardo traz o bem e o Thor para brincar com as crianças, nem precisa dizer. É aquela farra, mas no meio desse corre-corre todo, tem muito aprendizado e benefícios para o desenvolvimento delas.
11: As crianças vê os cães já abrem o sorriso, né? Aí já liberam os hormônios da felicidade, a dopamina, a serotonina, né? Então isso ajuda bastante.
5: É isso mesmo, o Ben da raça Springer Spaniel, o Thor, um Golden Retriever, são cães treinados para participar de sessões de pet-terapia. O Ben é mais indicado para atividades mais agitadas. Ele adora correr e brincar com a bolinha. Pertão, meu. Já o Thor é mais apropriado para crianças mais calmas. Ele gosta de ficar deitado recebendo carinho. É com ele que o Rodrigo trabalha com as crianças nas questões psicomotoras e desenvolvimento social através do movimento.
9: Qual é seu lado direito? E o seu lado esquerdo? Isso. Qual é a pata direita do cachorro? Muito bem. E a pata esquerda? Muito bom. Agora fala pro tio, onde é que fica a cabeça do cachorro? Muito bem!
5: É assim com pequenos exercícios que as crianças com transtornos do espectro autista ou déficit de atenção, por exemplo, vão desenvolvendo novas habilidades.
2: Primeiro a gente vai fazendo o autoconhecimento, né? com a interação dela com o animal. Depois a gente vai fazer a parte social dela, que é a interação com o meio. E depois a gente vai para a parte do tato, que é a parte do toque. E a partir desses quatro pontos a gente vai começar a perceber a evolução. Por aproximação. Por empatia com o cachorro, com o pet.
5: A criança vai aos poucos expandindo essa experiência.
16: Uma vez que ela faz pelo animalzinho, que é muito mais fácil construir um vínculo ali, uma aliança terapêutica com aquele bicho, ela consegue depois fazer isso em outros ambientes, que é generalizar o comportamento. Então ela faz com o adulto, ela faz com a professora, ela faz com a mamãe, com o papai. E o animal, na pet terapia, vem como um facilitador. Ele faz essa ponte, às vezes, entre a terapeuta e a criança, porque auxilia nas questões sociais, no estabelecimento de confiança.
5: Das crianças para os idosos, o bem e o Thor também são muito bem-vindos nesse espaço que recebe pessoas da terceira idade. É um carinho aqui, uma brincadeira ali e o ambiente vai ficando mais leve. E já deu para perceber as mudanças na interação entre os idosos.
3: Eles ficaram muito felizes
15: né, com a presença dos pets e esse contato também acabou trazendo para eles uma memória passada dos, dos pets que eles tinham em casa, né? E também acabou acontecendo uma interação maior entre os próprios idosos, que um passou a contar a história para o outro. Olha, eu tinha um cachorro que chamava tal, eu tive um gato, eu, eu criava pássaros, né? Tem bastante interação. As famílias também gostam bastante né, do, da presença dos cães aqui, né? Então é sempre uma alegria muito grande, é sempre um dia especial para a
8: gente. Em reunião ministerial, o presidente Lula cobrou ações que favoreçam o crescimento do país. O Ministério da Fazenda anunciou um acordo com os governadores para compensar os estados pelas perdas de arrecadação no ano passado.
20: Durante o encontro, Lula cobrou criatividade dos ministros com os recursos disponíveis do governo para fazer o país crescer.
29: A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque não vamos fazer o PIB crescer.
20: 13 ministros estiveram com o presidente pela manhã. Lula cobrou de cada um deles um plano para divulgar fatos dos primeiros 100 dias de gestão. Um dos temas será a merenda escolar, que teve reajuste de 39% no valor anunciado. O impacto para as contas públicas será de 5, ,5 bilhões e meio de reais ao ano. Lula teve um encontro fora da agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Uma tentativa de formar uma base para aprovar os projetos de interesse do governo na Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo sobre as perdas de arrecadação que estados tiveram no ano passado com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis e outros itens, como energia elétrica e transporte coletivo. A União vai indenizar os estados em quase 27 bilhões de reais até 2026. Cerca de um terço do valor já foi compensado depois de decisões do Supremo Tribunal Federal a favor dos governadores.
27: A parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas eh, da União esse ano.
0: O programa de aceleração do crescimento, uma marca dos governos petistas, vai voltar. Ele será recriado por ordem do presidente Lula.
8: O maior problema é que o PAC deixou um legado de gastança e de obras paradas por todo o Brasil.
30: O novo programa será lançado em abril com um novo nome e orçamento a ser definido. Em uma reunião com os ministros da área de infraestrutura, o presidente Lula cobrou esforços para que obras sejam retomadas.
29: O PAC foi muito importante, o PAC produziu muita coisa, mas a gente puder criar um novo programa, estava é importante. A bota que a gente está renovando, inovando. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem.
30: O PAC foi criado no segundo mandato de Lula em 2007, tocado pela então ministra Dilma Rousseff. O programa foi o carro-chefe da campanha que levou Dilma ao Palácio do Planalto. Mas não obteve o sucesso esperado e acabou em uma coleção de obras inacabadas por todo o país. Segundo o painel de acompanhamento de obras do Tribunal de Contas da União, com dados de agosto do ano passado, das 5.794 obras realizadas no país por meio do PAC, quase a metade está paralisada. Ou seja, mais de 47% das obras não foram acabadas. Muitas delas estão abandonadas há anos e custaram 3 bilhões e 870 milhões de reais. Os contratos vigentes chegam a aproximadamente 63 bilhões de reais. Segundo o governo, as obras serão feitas em parcerias com empresas privadas. De acordo com esse economista, a retomada do PAC não é o melhor caminho para finalizar as milhares de obras paradas no Brasil.
27: Acelerar o crescimento é fundamental. A se vai acelerar bem. Quer dizer, investimentos de infraestrutura, é preciso saber quais fazer. E e fazer com rigor as análises de custos e benefícios sociais. Porque estão falando em retomada de obras interrompidas. A minha pergunta é: por que, é que elas começaram? A prática de, de análise de, de impacto dos investimentos é muito fraca no governo, muito superficial. Isso precisa ser aprofundado e aprimorado.
30: Além disso, o Ministério da Fazenda quer controlar o crescimento de gastos públicos para tentar diminuir o déficit de mais de 230 bilhões de reais previstos para esse ano. A criação de um programa nos moldes do antigo PAC também vai no caminho contrário ao esforço de controlar os gastos públicos.
4: O Lula tinha dito que não tinha uma agenda econômica e agora fica muito evidente que eles não só não têm uma agenda econômica, como não conversaram sobre qual seria o plano de voo do Brasil, digamos assim, né? a carta de navegação. Porque hoje a gente tem o Haddad, de certa forma, brigando dentro do partido, junto com a Glaze, parece que parece que, que mirou nele como um adversário e quer também é, fazer política econômica. Então o Haddad vem enfraquecido por essa questão de dentro
21: do partido.
0: Quer ver uma reportagem inspiradora? Você vai conhecer agora a história da dona auxiliadora. Ela tinha deixado para trás um sonho que começa a realizar agora, aos 70 anos, ler e escrever.
7: As mãos que seguravam inchada hoje tentam agarrar com firmeza
6: o lápis. Meu sonho era ler umas letras, abrir um livro, ler o que está que escrito. Isso que era meu sonho.
7: Desde o ano passado, dona auxiliadora de 70 anos faz parte de uma das turmas da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT. A matrícula quem fez foi a filha.
6: Eu não quero estudar, minha filha eu não tem mais idade para estudar. Eu falei para ela. Aí ela disse mãe, a senhora vai para a aula hoje? Já te matriculei.
7: Eteuvina fala como surgiu a ideia que trouxe inúmeros benefícios à mãe.
17: Ela sempre me contou a história dela, né, de infância que ela não teve a oportunidade de estudar, né, porque ela não teve pai e mãe, foi criada pela avó. Então tudo isso eu guardei.
7: De segunda a sexta, a rotina é assim. Depois do almoço, ela já fica pronta para ir à escola. Mas antes, dá uma repassada nos conteúdos e tarefas de casa.
19: Naia, Ma Maia, é bacana.
7: Dona Auxiliadora e Dona Maria Justina são as mais experientes, com sete décadas vividas.
14: Achei que eu demorei muito,
19: eu senti muita dificuldade, ah, tive muita oportunidade, mas não tive coragem e essa atitude eu tomei esse ano.
7: Cada acerto é comemorado. Até a famosa música cantada na escola ganha uma nova função Estimular a rapidez dos movimentos e da mente ao trabalhar com a matemática Mas afinal, o que é o convencional quando você tem força de vontade e interesse? Para esses alunos, a hora de estudar é agora
14: Nós temos que continuar, não olhar para a idade não temos que seguir em frente, Conta a vida as sonhos, as projetos.
8: Vamos falar de uma compra que tem se tornado cada vez mais frequente, porque é muito fácil, né? Aliás, virou um hábito da maioria dos brasileiros,
0: comprar pela internet. Só que nem sempre essa experiência é positiva. Pois é, uma pesquisa feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil mostrou que mais de 80% dos consumidores já tiveram problemas com o comércio online.
1: Quem aí compra pela internet? Compro bastante. Custo muito. Seis em cada dez brasileiros fazem compras online com frequência.
27: Eu faço sempre, qualquer produto, família inteira.
1: Os homens mais do que as mulheres. E no sudeste está a população que mais fecha negócio no e-commerce. Já no norte é menor a porcentagem. Mas o fato é que é uma modalidade que só cresce no país.
4: De 2020 para 2021 a gente cresceu 25%, né? Um crescimento muito Alto. De 2021 para 2022, esse crescimento foi um pouco menor, ah, porque teve uma tendência das pessoas voltarem para as nossas lojas físicas, mas a gente está vendo essa curva retomando de novo. Isso é no Brasil
1: e no mundo inteiro. Quem compra? Compra muito? Pouco,
27: pouco. Muito
1: não.
22: Uns três, talvez, por
1: mês. 59% dos consumidores compram entre
31: um e cinco produtos por mês: livros, roupas,
3: cosmético, eletrônico. Opa.
31: Geralmente é camisa, tênis,
1: coisa básica. A pesquisa exclusiva do Fala Brasil, feita pelo Instituto Real Time Big Data, mostra que os eletrônicos são os itens mais comprados pela internet. Depois vem roupas e calçados, produtos para casa, serviços de turismo e supermercado.
15: O lado bom é que você consegue é, o mesmo produto você consegue pesquisar em vários lugares ao mesmo tempo e achar o melhor preço, muito mais rápido do que seria no centro comercial. Você já escolhe o que
3: você quer, e sai da sua casa.
1: Nós perguntamos se os brasileiros já tiveram problemas com compras online. A grande maioria disse que sim, 8 em cada 10 pessoas. E 58% desses consumidores não conseguiram resolver o problema facilmente. Metade dos consumidores já precisaram trocar um produto.
15: Porque tamanho veio errado, é, ou a peça não era tipo o que eu imaginava.
1: Mas não foi uma tarefa fácil para 78% dos entrevistados.
15: Porque tem que mandar e-mail, aí eles mandam um código, aí eu tenho que mandar de novo é, para o correio, aí eles têm que conferir se a peça está certa, aí eles confirmam e me mandam outro e-mail, aí me dão um cupom para eu pegar outra roupa. Demora muito. Para eles responderem, para eles entregarem. Dentro da garantia eu já tive um problema
26: que eu não consegui resolver em um ano. E eu estou com prejuízo até hoje de receber o reembolso.
1: A troca ainda tem sido uma das maiores dificuldades. A experiência
4: é ruim ainda no pós-venda. né? As pessoas não, não, não conseguem entrar em contato com a loja como deveria. O processo de devolução é complexo. É, o tempo... A de, de chegada é, do produto também demora mais
1: tempo, isso é um problema também. Para 29% dos brasileiros, o prejuízo foi total, o produto simplesmente não chegou.
15: Eu já fiquei sem receber roupa de grandes marcas assim, que são conhecidas por causa disso e eu fiquei sem receber e eles não marcaram com as consequências e eu fiquei, que eu perdi.
1: Seis em cada dez acham que os sites ainda não oferecem o suporte necessário no pós-venda.
15: O saque demora muito para falar, para responder, para localizar, muito mais demorado. É chato, é difícil. Já teve você algum outro tá tipo? Um pozinho ali, ele não entendeu o que você quer.
1: Mas apesar desses problemas, 84% da nossa população gosta de comprar pela internet.
15: Amo. <risos>
0: E basta apontar o celular para o QR Code aqui no canto esquerdo da sua tela para assistir a entrevista completa com o especialista em e-commerce, Jaércio Barbosa. Vamos diretamente para Curitiba agora
8: conversar com a Vanessa Fontanella, que vai ó, piscar aqui do meu lado. Cadê a Vanessa? Já está aí num lugar lindo da capital paranaense. Bom dia para você, seja muito bem-vinda. O que, que você traz de novidade aí de Curitiba?
26: Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui do Parque Barigui, em Curitiba, e nesse momento, o cenário é esse. Sábado cinzento, céu carregado com muitas nuvens. A chuva deu uma trégua, mas como a gente pode perceber, não por muito tempo, viu? A previsão do tempo para todo
15: dia é essa, de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Agora faz 20 graus e a máxima prevista para hoje é de 24
26: graus. No domingo, mínimo de 18 e máxima de 22, domingo também chuvoso aqui na capital paranaense. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada
8: pelas suas informações, imagens lindas ao vivo. Então vamos pular Curitiba, partiu Belo Horizonte, Minas Gerais, para saber como fica o tempo por lá nesse fim de semana. Azaf Alcântara conta pra gente como é que essa visão, posso falar de Belo Horizonte, é linda porque dá pra ver de verdade o visual da capital mineira, o belo horizonte de fato, né, Azaf? Bom dia para você, seja bem-vindo.
7: É isso aí, Fabio. Belo Horizonte, de fato. Bom dia pra você, pra todo mundo. Nós estamos na parte mais alta de Belo Horizonte, na região centro-sul da capital, na Praça Governador Israel Pinheiro. Vou dar uma licencinha aqui pro Dedé mostrar pra gente, porque é diferente ao longo da semana, depois de uma semana inteira de calor intenso, solzão, céu aberto, o... o sábado amanheceu dessa forma. Muitas nuvens, tempo nublado. Segundo a Defesa Civil, o tempo permanece dessa forma. Parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas no fim da tarde, tradicional de verão, né? Bom, apesar do Refresco agora pela manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mínima de 18 graus e máxima de 31 aqui na capital. Para todo o estado, mínima de 16 e máxima de 34 graus. E com alerta de tempestade para algumas regiões de Minas Gerais. Fabi, voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
8: Obrigada pelas suas informações, só acho que esse tempo combina com um cafezinho e um pãozinho de queijo, só acho. <risos> Obrigada, bora pular para Goiânia, no Centro-Oeste, para saber como é que fica o tempo por lá. Já está aqui do meu lado Manuela Queiroz, tudo bem Manu? Um beijo para todo mundo aí da Record de Goiás. Conta para a gente como é que fica o tempo, vai dar uma piscininha hoje? Oi, Fabi, muito bom dia pra você, bom dia
32: a todos que nos acompanham. Sempre dá uma piscininha, né? Porque por mais que o tempo fique fresquinho, como está agora, a gente vai ver aqui, ó, nessas imagens do Carlos Martins, dá pra pegar uma piscininha assim, por volta do meio-dia dar uma esquentadinha, mas hoje não passa dos 28 graus aqui na capital, viu? Tá meio nublado, tá fresquinho, a turma aproveita aqui pra curtir o parque, fazer caminhada, passear, fica assim no estado inteiro, viu, Fabi? Mas há previsão de chuva, viu? A qualquer momento pode chover, chuvas isoladas, graças a Deus nada de temporais mais com aquela destruição traz aquele fresquinho, mas dá pra pegar uma piscininha, viu?
8: Assim fica em todo o estado de Goiás, voltamos ao estúdio do Fala Brasil muito bom, mano. obrigada pelas suas informações. Um espetáculo de imagem vindo direto lá de Goiânia ao vivo para sua TV. Aproveita e usa a hashtag Fala Brasil. Coloca também o céu que você está vendo aí da sua janela, do seu sofá, quem sabe. Enquanto a gente vai para Manaus com o repórter Alisson Mota, já piscou aqui do meu lado. Onde você está, Alisson? Bom dia para você já conta para a gente como fica o tempo na capital amazonense. Seja bem-vindo.
9: Oi, Fabi, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligadinho no Fala Brasil. Nós estamos na Praia da Ponta Negra, ponto turístico aqui da capital amazonense e um ponto estratégico, porque aqui a gente consegue ver toda a beleza do Rio Negro e se a gente se esforçar um pouquinho, consegue também também ver a ponte que liga Manaus a Iranduba, que também é um outro ponto turístico. Geralmente os manauaras se reúnem aqui neste local para tirar fotos. Apesar do tempo estar bastante nublado, viu, Fabi? Muita gente se arriscou e veio para a praia Hoje tem uma galera jogando futebol, tem outra galera correndo, tem gente só passeando com a família. Afinal, estamos no inverno amazônico e não dá para se arriscar a tomar um banho no Rio Negro, apesar de que algumas pessoas também fazem isso. Mínima para esse sábado é de 24 graus e a máxima de 30 graus, mas para o Manauara, 24 graus, já é frio demais. Daqui a pouquinho vai ter gente saindo de casaco de dentro de casa, viu Fabi? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
8: É verdade, eu adoro quando eles compartilham essas informações mais locais, porque é isso, imagine só, inverno amazônico lá, é chuva, ó, para mais de horas, vezes, muito tempo ali de chuva. Esse céu aí que não tá bonito, mas dá para curtir por enquanto, antes da chuva ou depois da chuva, porque para lá é assim. Bora para vitória, Espírito Santo, para saber como é que fica o tempo por aí. Caio Dias já está com um sorrisão, vai trazer notícia boa, tem sol. Só a gente viu que tem, como é que vai ficar o restante do dia? Bom dia para você!
11: Oi, Fabi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nós estamos aqui na capital do Espírito Santo, em Vitória, mais precisamente na Praia de Camburi. E já adianto para vocês que tá calor, viu? Vou pedir pro Alex Pereira mostrar para vocês como é que tá o tempo agora. Apesar aí do sol entre nuvens, tá calor, vem um ventinho fresquinho, mas o calor permanece. Porque vocês sabem, né, que aqui na Grande Vitória a gente tem duas estações, o verão e a estação do trem. Pois bem, gente, aqui não chove na Grande Vitória, mas mas quem mora no norte do estado pode ter sim chuvinha no final da tarde e quem mora aí na região sul, e na região sul serrana tem alerta de chuva forte. Então vale ficar atento em relação a essas regiões. Mas aqui na Grande Vitória é, tem previsão de praia para todo fim de semana, viu?
0: Que delícia, Caio. Obrigada, viu, pelas informações. E a gente continua falando do tempo, mas de um temporal que atingiu São Paulo e deixou o prejuízo para todos os lados, viu, na região metropolitana. Ana. desculpa. Uma casa caiu e por muito pouco uma tragédia ainda maior não aconteceu.
24: Na tentativa de evitar que seu carro seja levado pela enxurrada, o motorista se arrisca no meio da água com uma corda. O objetivo é amarrar o veículo no poste.
17: Eu, no poste! no poste!
24: A situação aconteceu em Americanópolis, na zona sul de São Paulo, onde vielas de uma comunidade se transformaram em rios. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma casa desabou. Uma mulher e sua filha estavam dentro e, por sorte, não tiveram
3: ferimentos. Com a graça de Deus, hoje eu tenho um lugar para me ficar, que eu vou ficar na casa do meu irmão, com a minha mãe e minhas filhas.
24: Dificuldade também para transitar pelas ruas alagadas do bairro do Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo, onde a força da água removeu até as tampas dos bueiros. Interlagos, também na Zona Sul, ficou com ruas intransitáveis. Em Lausanne Paulista, na Zona Norte... A roda de um carro acabou caindo em um desses buracos. Olha o pessoal levantando o carro aqui, ó. No centro da cidade, a situação não foi diferente. Lojas do comércio popular da região tiveram que baixar as portas durante as fortes chuvas. A frente fria que provocou esses temporais continua atuando no sudeste do Brasil. Guarda-chuva na mão e atenção redobrada em áreas com risco de alagamento, porque a previsão para o final de semana é de ainda mais chuvas.
3: Muita atenção para este sábado. Todo o estado de São Paulo tem condições para transtornos, pontos de alagamento deslizamentos e temperaturas mais baixas.
24: No córrego Jurubatuba, na zona sul de São Paulo, os bombeiros devem retomar as buscas por um motociclista que está desaparecido. De acordo com testemunhas, ele teria sido levado pela enxurrada.
14: O litoral e o interior de São Paulo voltaram a ser atingidos por temporais. Várias ocorrências foram registradas. Santos e Guarujá tiveram várias ruas alagadas. Segundo a Defesa Civil, as cidades estão em estado de atenção, principalmente por causa dos morros e encostas, já que a Baixada Santista tem previsão de mais chuva para esse sábado. Em Sorocaba, uma motorista ficou ilhada durante uma forte chuva. A mulher se arriscou ao tentar passar
8: com o carro em uma área alagada. Ela teve que subir no veículo até o resgate chegar. E uma tromba d'água foi registrada no litoral do Rio Grande do Sul essa semana. O fenômeno se formou em cima de uma lagoa sob nuvens carregadas, mas só impressionou, não causou nenhum dano exatamente ali. De acordo com especialistas, a tromba d'água se forma a partir de grandes nuvens de tempestade. Em estações de clima ameno, as correntes de ar quente e úmido que sobem do mar se chocam ali com o ar frio e seco, Claro, informações meteorológicas também para você entender, nesse flagrante que veio de
0: Palmares do Sul. Pelo vídeo parece até bonito, um fenômeno bonito de assistir, mas deve dar um medo, né? Deve ser assustador pegar uma tromba assim por perto, né? Agora a gente mostrou a Mônica Simões com os cavalos no Parque da Água Branca em São Paulo. E ela encontrou um café da manhã Pra lá de completo por lá por isso a gente volta com ela mônica o editor pediu para você mostrar o que tem de gostoso por aí mas eu vou além viu se tem algo bastante gostoso traz pra gente viu porque a gente vai aqui até o meio dia
15: <risos> Pode deixar, Patrícia, inclusive, montar uma mesa especial para a equipe do Fala Brasil, que eu vou mostrar já já. Eu tô aqui bem em frente, o galpão do produtor orgânico. E por aqui, Patrícia, a fila para o café da manhã está enorme. As famílias vêm até aqui, começam o dia de forma saudável nesse sábado, um pouquinho mais frio. Depois, seguem com as famílias para passear aqui no parque. Como a gente já mostrou, tem muita coisa para fazer aqui na Zona Oeste de São Paulo. Alguns se exercitam e... Seguem a vida, seguem o sábado. A nossa mesa de café da manhã está aqui. Olha só, Patrícia, dá só uma olhada. Que capricho, olha quanta coisa. Tem croissant, tem granola, tem ali cuca, bolo de cenoura, tem um ovinho, tem chá. Os sucos são de dar água na boca, olha só. Aqui, morango com banana, morango, uva, os pães diversificados e as geleias. Olha só que delícia. Essa aqui é com agrião. Tem também aqui, Patrícia, olha só, essa aqui é de berinjela, eu adoro. E tem o docinho de leite que, claro, hoje é sábado, hoje posso. E eu que não sou boba nem nada, claro que eu vou experimentar, mas quem está em casa e está salivando com esse café da manhã que a gente mostra ao vivo, pode comprar esse café que custa entre R$ 48 e R$ 93,00. Esta aqui que eu estou mostrando dá para duas pessoas, faço até três. E dá para levar para todo mundo aí da equipe do Fala Brasil. Eu vou experimentar, eu vou no queijinho branco, que eu adoro. No doce de leite. Vocês seguem com a notícia, eu sigo com o café. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A gente
0: segue com água na boca e promessa a dívida, tá? A gente tá te esperando aqui pra nos alimentar.
8: E o mais legal é trazer também, como a gente trouxe a Mônica, ela tá num parque que é em pleno centro de São Paulo e reproduz um pouco do que seria uma mini fazenda. Ela mostrou o cavalo, mostrou o café da manhã, mostrou que o tempo tá bom pra sentar lá e tomar um cafezão da manhã bem típico paulistano, né? O pãozinho, o croissantzinho, se deu
14: bem. A polícia investiga a morte de um jovem que foi empurrado de um ônibus em movimento no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, houve uma briga e a vítima foi jogada para
8: fora do veículo. É, e os passageiros reclamam do transporte precário e cada vez mais perigoso na cidade. Inclusive, nossa equipe flagrou vários ônibus andando ali com as portas abertas e inclusive também penduradas.
12: Cenas que se repetem.
17: Todo dia tem porta aberta. Mas eles alegam que é por causa do calor, né?
12: São vários os flagrantes de BRTs circulando com as portas abertas e pessoas penduradas quase do lado de fora do coletivo. Um homem morreu ao cair do BRT em movimento, perto de uma estação na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, houve uma briga dentro do articulado e a vítima foi empurrada para fora do ônibus. A delegacia de homicídios da capital vai investigar o caso. Além de ouvir o motorista, os agentes vão pegar as imagens de câmeras de segurança do ônibus e da estação para esclarecer a dinâmica do acidente e tentar identificar quem são as pessoas que teriam empurrado a vítima. Os passageiros reclamam do transporte precário e cada vez mais perigoso.
27: Já viu gente caindo? Como é? Já vi demais, cara. Demais. Isso aí sempre anda lotado, não adianta, até passa dias e mais dias, a mesma coisa, e não melhora nada.
17: Culpa do governante não, o povo também destrói.
0: Só fica mais caro, mas não melhora nada, né? todo mundo tem que contribuir. Bom, estamos apenas em março, mas o número de tiroteios em massa nos Estados Unidos, só nesse começo de ano, é assustador. Confira essa e outras notícias agora, no nosso Giro Internacional.
31: Os americanos estão cada vez mais assustados com a quantidade de tiroteios em massa pelo país. Só este ano, já foram mais de 100 casos. O número foi atingido no início do mês de março, duas semanas mais rápido do que no ano passado. Em 2022, ocorreram 647 ataques dentro de escolas, universidades e supermercados. Um dos casos mais recentes foi na Califórnia. Um homem de 72 anos baleou 22 pessoas em uma casa de festas. 11 morreram. O presidente Joe Biden tem usado os números com frequência para tentar emplacar leis que dificultem a compra de armas de alta capacidade. Mas o democrata esbarra na oposição, na defensiva da oposição republicana. De Orlando, com André Pereira.
18: Um projeto inédito começou a ser testado no Reino Unido, são as casas do futuro. Moradias personalizadas foram colocadas em condições climáticas extremas em laboratório para ver se são resistentes a frio intenso de até 40 graus negativos ou ao calor excessivo. A ideia é saber se estamos preparados para eventuais mudanças climáticas nos próximos anos e, ao mesmo tempo, habitar em ambientes mais sustentáveis. De Lisboa, Ana Paula Gomes. No Japão, um
14: agricultor descobriu a fórmula para transformar o arroz impróprio para o consumo em um plástico menos agressivo ao meio ambiente. O arroz colhido numa área próxima à usina nuclear de Fukushima é misturado com pequenas porções de plástico. O material produzido que leva entre 50 e 70% de arroz está sendo utilizado por grandes empresas produtoras de plástico do Japão e acabam se transformando em em talheres e outros tipos de acessórios. A resina de arroz não é biodegradável, mas diminui a quantidade de petróleo necessária para a produção dos itens. Além disso, a plantação do arroz em si contribui para a redução do gás carbônico. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
32: O Egito anunciou a descoberta de uma esfinge, que pode ser a representação de um imperador romano. A peça feita de calcário estava dentro de uma tumba de dois andares, perto do templo de Dendera, 500 quilômetros ao sul do Cairo. Junto dela havia também um monolítico romano, com gravações em demóticos e hieróglifos, que são dois tipos de escrita do Antigo Egito. A equipe responsável pelas escavações declarou que só vai ser possível determinar a identidade do imperador representado na Esfinge quando as escritas forem decifradas. Nos últimos meses, o Egito tem revelado uma série de descobertas arqueológicas, o que pode reaquecer o turismo do país, um dos principais setores da economia. De
8: Israel Denise Odorice. Agora, estátuas intituladas assustadoras do príncipe William e da esposa Kate Middleton estão virando piada na internet. Ninguém perdoa, né? Porque as duas estátuas são essa aí. Faça a sua análise, por favor, nesse momento aqui ao vivo com a gente no Fala Brasil. Elas são estranhas para você? Elas estão lá em exposição em um museu de cera Cracóvia, na Polônia. Só que, claro, que o pessoal da internet não perdeu a oportunidade de tirar uma onda ali do sorriso, um tanto quanto esquisito, do William, e também desse cabelo um pouquinho bagunçado ali fora do lugar da Kate. Realmente, o que, que você achou? É uma cópia que a gente pode dizer mal feita ou não? Fica Eu acho que eles é fizeram de
0: forma caricata justamente para dar ibope aí e as pessoas irem conferir de perto. Mas esses dentes aí estão parecendo lentes de contato. E chamou a
8: atenção,
23: né?
0: Bom, anúncios e empréstimos nas redes sociais e ligações que oferecem um serviço com a promessa de rapidez na transferência do dinheiro. Para receber, é preciso pagar uma taxa. E aí que está o golpe, né, gente? Tome golpe. A
8: suposta empresa sequer tem registro no Banco Central. E para piorar a história, o número de telefone divulgado ali como contato é de uma senhora que não tem nada a ver com isso.
33: Quando este telefone toca, quase sempre é alguém reclamando que caiu num golpe. Esta mulher, que não quer ser identificada, também já recebeu mais de 50 mensagens de pessoas inconformadas, querendo de volta o dinheiro perdido.
6: Eu me sinto invadida, meu telefone eu não deixo mais ligado, era meia-noite, três horas da manhã, duas horas da manhã, não tem horário, porque eles colocaram lá que... Era 24 horas, de domingo a domingo.
33: Apesar de não ter nenhuma relação com a empresa golpista, o número dela foi divulgado numa rede social, como se fosse o contato de uma central de atendimento da suposta financeira.
6: Estou sempre alegando para eles de que eu não tenho nada a ver com isso, que eu sou tão vítima quanto eles.
33: As histórias chegam a comovê-la.
13: Uma mãe de família, com duas filhas e que perdeu
33: R$ 500. Reais. Isso me deixou profundamente triste. As vítimas denunciam duas páginas nas redes sociais. A suposta empresa sequer possui registro no Banco Central. Os golpistas fazem ligações oferecendo empréstimos a partir do pagamento de uma taxa. Por telefone, uma das vítimas conta que foi convencida a fazer um PIX de R$ 97,00 com a promessa de receber R$ 6 mil reais como empréstimo. Depois
13: que eu percebi que era um golpe, já era tarde demais, né? Infelizmente, esse dinheiro eu não vou receber, e acabei fazendo mais uma dívida.
33: Por causa do valor baixo da taxa, algumas vítimas desistem de procurar a polícia. Mas no site de reclamações, há dezenas de mensagens de pessoas que dizem ter sido enganadas ao pedir o empréstimo. Depois de preencher o cadastro e pagar uma taxa de cerca de 100 reais, o dinheiro nunca foi creditado. Para que os responsáveis sejam punidos, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência. Este especialista em crimes digitais explica que é preciso desconfiar de empréstimos que não exigem comprovação de renda e com juros muito abaixo do mercado.
7: Esses criminosos, quando o dinheiro cai na conta, automaticamente já vai para outra, já vai para outra e já vai para outra. Não adianta você fazer esse rastreamento, que vai chegar em alguém, com certeza. Mas esse alguém, com certeza, também é uma vítima, porque a conta bancária que caiu esse, esse crédito é de um laranja.
8: No Rio de Janeiro, pais e professores estão bem assustados. Só esse ano, quase 100 escolas tiveram ali de interromper as aulas por causa
0: de tiroteios. É a violência né? na zona oeste da cidade, a situação é ainda pior. A região enfrenta uma guerra entre milicianos e traficantes e já tem colégios que ficaram ali na linha do tiro.
34: O projétil foi recolhido por uma aluna no pátio da escola na zona oeste do Rio. Segundo os alunos, o tiroteio foi tão intenso que eles tiveram que se manter dentro do prédio, no primeiro andar. Pelo menos três tiros atingiram a escola.
22: A gente vive amedrontada, não sai de casa. Eu estou toda arrepiada, daqui a pouco já vou para casa.
34: Desde o início do ano letivo, 97 escolas e creches tiveram que interromper as atividades por conta de conflitos armados. Escolas na linha de tiro são uma realidade no Rio de Janeiro. E cada vez que uma delas é atingida por disparos, traz lembranças doloridas. Como o caso da menina Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, que foi baleada durante um tiroteio entre traficantes e policiais. A menina foi atingida por uma bala perdida na quadra da escola municipal em Acari. Cenas que ninguém deseja ver se repetir. A
7: gente não sai mais à noite, a gente tem medo de, de andar pela rua, então a gente tem tentado assim mudar a nossa rotina para se adaptar.
14: A gente vai agora lá para o sul do Brasil para saber como é que está o tempo em Porto Alegre. O Jonathan Bittencourt já está aqui comigo. Oi, Jonathan, bom dia. Conta para a gente, vai dar sol aí nesse fim de semana?
35: Muito bom dia, bom dia para todos que nos acompanham. O fim de semana está começando em grande estilo aqui em Porto Alegre. Tempo firme, muito sol e a previsão é de cada vez mais calor. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus. A previsão é de que nós cheguemos aí a 33 graus durante o ápice do sol, a partir das três horas da tarde por aqui. Nós estamos no Parque Pontal, que fica aqui na zona sul de Porto Alegre e que promete uma grande movimentação. Nas próximas horas, nós já percebemos aquela movimentação matinal, a caminhada, a corrida, gente andando de bicicleta e é claro, muita gente também com o tradicional chimarrão. Mesmo num dia de calor, não dá para ficar sem por aqui. A previsão para este domingo também é de sol e nuvens na capital gaúcha com mínima de 22, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste do estado, temos um alerta de onda de calor que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso, por lá, para Uruguaiana, por exemplo, que fica na fronteira com a Argentina, a previsão é de 39 e 40 graus para a data de hoje e deve permanecer nesse patamar nos próximos dias. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, a gente deve oscilar entre os 30 e 31 graus e, é claro, repetindo com o tradicional chimarrão na mão, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
14: Chimarrão não pode faltar, né, Jonathan? E tem jeito melhor de começar o sábado do que um tempo lindo desse com essa paisagem? Obrigada, viu, Jonathan, pelas suas informações. Bom trabalho. Agora a gente vai até Belém com a Daniele Monteiro saber como fica o tempo na capital paraense. Oi, Daniele, conta pra gente. Bom dia. Bom dia.
36: Oi, Ana Paula, muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, Belém amanheceu parcialmente nublada, o sol tá querendo vir mais, as nuvens escuras estão é, atrapalhando aquele calorão típico da minha cidade. Nesse momento, a temperatura é de 29 graus, sensação térmica é bem maior, a máxima prevista para hoje é de 32 graus. À tarde e à noite deve chover bastante, porque nós estamos no chamado é, inverno, amazônico, chuvas inclusive com trovoadas e rajadas de vento segundo a meteorologia e amanhã já deve começar a chover desde as primeiras horas do dia. A mínima deve ser de 27 graus e a máxima deve chegar a 34 graus e quando faz friozinho aqui em Belém a gente toma, sabe o que? Um tacacá, vocês já tomaram? Conhecem? Joga aí no Google para você ver a delícia que é e quando vira Belém, peçam tacacá. Em qualquer momento do dia é uma boa pedida, mas de manhã,
14: hum, é o meu prato favorito. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas suas informações. Você sabe que eu fui para o Marajó aí no ano passado fazer uma série para o Jornal da Record e eu não experimentei o, tata, o tacacá? Me arrependo, viu? Obrigada pelas suas informações, Danielle. E agora a gente vai até o Distrito Federal saber como fica o tempo em Brasília nesse sábado. Mara Mendes conta pra gente qual é a previsão aí pra capital federal. Bom dia.
37: Oi Adriana, bom dia. Olha, hoje os, as nuvens aqui em Brasília amanheceram disputando espaço com o sol. Nesse momento faz 24 graus aqui no centro de Brasília, mas a previsão é de que a temperatura máxima chegue a 29 graus e a mínima a 17. E durante o dia vai ser sol com nuvens e vai ter, de acordo com a previsão meteorológica, uma chuva rápida durante... Agora à tarde e também à noite. A previsão do tempo para domingo permanece a mesma em relação à questão das temperaturas. Temperatura máxima amanhã pode chegar a 29 graus, mas a notícia para quem mora aqui em Brasília é que vai ter chuva mais amanhã durante o dia, pancadas de chuva tanto durante a manhã, tarde e à noite. Então é bom aproveitar o dia de hoje, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
14: Alguns dias atrás, nós demos aqui no Fala Brasil o caso de uma senhora de 85 anos que morreu depois de ser atacada
0: por um jacaré na Flórida. Mas afinal, por que esse acidente aconteceu? Será que os jacarés são realmente perigosos e uma ameaça para os seres humanos? Vamos saber mais na reportagem especial da nossa correspondente nos Estados Unidos, Juliana Rios.
32: Olhar essa criatura assim tão de perto pode ser assustador. Esses animais são selvagens e podem chegar a medir 7 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, a mordida de um jacaré de porte médio tem uma potência maior do que a de um tubarão branco na fase adulta. Eles se multiplicaram tanto que aqui no estado da Flórida, hoje já são aproximadamente 2 milhões de jacarés. E não há predadores suficientes. Por isso, para controlar o crescimento desses animais, entre os meses de agosto e novembro é permitida a caça. E mesmo com uma população tão grande, desde 1940, houve cerca de 40 ataques fatais a seres humanos. Número bem menor do que acidentes causados por outras espécies de animais. O especialista em jacarés e crocodilos, Brandon Fischer, explicou o motivo desse comportamento.
12: Os ataques que
5: aconteceram foram porque as pessoas davam comida a esses bichos ou porque ficaram muito próximas de onde eles estavam. E a razão pela qual geralmente não existem incidentes é porque naturalmente eles têm medo da gente.
32: Por isso, uma das principais regras é não se aproximar tanto e não alimentá-los.
5: Quando eles são alimentados pelos humanos, eles começam a se acostumar a estar perto. É então que acidentes podem acontecer.
32: No mês passado, uma senhora de 85 anos morreu após ser atacada por um jacaré em um lago na vizinhança onde ela morava, enquanto passeava com o cachorro. Para Brandon, o jacaré foi atrás do animal que seria uma presa fácil. Mas a senhora, ao tentar puxar o cãozinho, foi mordida na perna e arrastada para a água.
5: Nós somos muito grandes para eles, então eles não nos enxergam como presas. Se os jacarés não forem provocados ou alimentados, não tem o porquê nos atacarem.
0: Hoje o Álvaro Garneiro vai mostrar o quênio de Tambezinho, um dos mais impressionantes do Brasil. nosso aventureiro ainda descobriu uma forma diferente de se hospedar nessa região do sul. Diferente, mas clara, sempre cheia de luxo.
38: A Serra Gaúcha não é um lugar de altas temperaturas, mas tem cânions e cachoeiras impressionantes. Eu descubro que é um ótimo lugar para se fazer trilhas, seja de bicicleta, e eu ainda invento uma experiência autêntica da região.
31: Olha o barulho que tá se mesmo.
38: Um conceito que a gente mostrou muito na África e até no Oriente Médio, foi o glamping, que é o acampamento com glamour. E eu fiquei muito surpreso de encontrar, aqui no Rio Grande do Sul, um hotel que segue o mesmo conceito. Glampli é mistura da palavra glamour e camping. Eu abro a porta de um dos casulos. São essas construções aí que fazem, inclusive desse hotel, um dos mais procurados do Cambará do Sul. A cidade fica a 195 quilômetros de Porto Alegre. Como é que é a construção? Lona, lã de vidro e tecido. Isso faz o isolamento térmico, então você fica quentinho lá dentro. Aí você vê que ele é, o formato é arredondado. As diárias custam em média de R$ reais o casal. O que eles têm aqui? Uma hidromassagem e a água vem do rio e é aquecida. Isso é que eu chamo de camping de luxo. O Rio Grande do Sul tem um complexo de cânions que é um dos mais bonitos do Brasil. Bora conhecer o cânion mais famoso daqui? É, só que para isso eu vou ter que pedalar. Essa trilha que nós vamos fazer é uma trilha de 3,5 km, você pode fazer a pé. Chama trilha do cotovelo. Aqui, já, a gente já escuta o barulho da cachoeira, os cânions. Em meia hora, a gente chega ao cânion do Itaíbezinho. Esse cânion aqui, de baixo para cima, ele chega a 720 metros de altura. Quanto mais branco, mais vertical a pedra. E lá embaixo, ele é composto de mata atlântica, que ele vai percorrendo o rio. O rio que passa lá embaixo é formado pelas águas de algumas cachoeiras que se escondem aqui no meio dos paredões. O cânion de Itaí Vizinho tem ao todo 5,8 km de extensão. Por todo esse tamanho e também por conta dos seus altíssimos paredões, ele recebeu o apelido de Grand Canyon Brasileiro. Olha lá, hein? É uma alusão ao primo famoso que fica nos Estados Unidos. Para ver essas ser cachoeiras ser de importante. frente, eu vou até o Mirante. Essa cachoeira véu de noiva que você está vendo, a parte de cima, ela está caindo rápida. A de baixo parece estar tá em câmera lenta que é o onde ela começa a se espalhar. Que beleza! Para fechar um dia tão agitado no Rio Grande do Sul, por que não um churrasco? O que, que é isso aqui? Essa é uma receita tradicional incrível. Isso é uma moranga cabotiá. Ela é cozida com açúcar. Isso é famosíssimo. Isso, isso a gente traz lá do tempo do vô, da avó, com o pai. É uma moranga é doce que se come junto com o salgado. Moranga cabotiá. Também é conhecido como abóbora japonesa. E vai muito bem com a carne. Moranga. Hum! Demais. Nossa! Parece um, um purê, um doce. Ela completamente desaba na sua boca. Ah, uma costelinha também vai bem, né? Não pode faltar. Ei, ei, Olha! Ei, ei. Olha aí. Olha aí. Para não ter dúvida, ó. Aí tá difícil, hein? Olha aí. É assim que come um bom choque, com tá a mão assim, mesmo, né? Ah, tá com a mão mesmo, desmanchando aí, ó. Ó! Eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha que delícia. O que nós vamos ver aí hoje? Então, além dessas araucárias incríveis que a gente tem aqui, eu vou mostrar o alimento que a gente tem dela. E vou te surpreender. Com um o quadriciclo, fica bem mais fácil cobrir boa parte do terreno. Não quero nem sujar quem não. No alto, em um dos montes, a gente chega no ponto final da jornada. É exatamente aqui que o Marcelo vai me ensinar um outro costume bem tradicional
13: da região. O que, que
38: nós vamos fazer aqui? Que você falou que vai ter uma... Como é que chama? Sapecada? Uma sapecada de pinhão. Sapecada de pinhão. Olha que da própria. Da própria? Olha que coisa mais linda. Essa é uma herança dos tropeiros. São aquelas pessoas lá do século XVII e XVIII que levavam gado por vários estados brasileiros com bens e alimentos. É exatamente por isso tiveram uma grande importância na economia na época. Primeiro a gente vai colher, essas são as grinfas, né? Que a gente chama aqui, que são o quê? São as folhas secas da leucária. E a gente vai empilhar elas aqui no chão. Você tem que pegar cuidado, não tem? Isso, tem bastante espinho. tem por todos os lados aqui. Tem. É que é cheio, né? Isso pega fogo rápido? Pega muito rápido. Au. O que a gente busca... Tá lá, ó. Eu, tá cheio de coisa aqui. Tá lá o quê? Aqui, ó. A pinha. Esse é o fruto. É Pelo só mesmo... jogar pra cima e vai? Vai jogar. Pra... Tem que desmanchar. Olha, Olha que aí. incrível <risos> isso. Olha aí, ó. Esse é o pinhão. E a gente vai jogar em cima da grifa, ó.
31: Vamos botar fogo? Vamos botar fogo. Então
38: vamos. Lá. Olha o barulho, tá sapecando mesmo. Subiu. Olha só, agora ah. a gente espalha, olha, ele estouradinho aí, ó. Olha aí ó, uma baita refeição. Ó, você escutou? Crocante. Hum. Esse pinhão aqui é uma tremenda fonte de proteína a me dar muita energia para a próxima atividade, nesse lugar que eu me apaixono a cada minuto.
14: Deu vontade, não deu? As artes de um dos mais polêmicos artistas do mundo chegaram ao Brasil. Uma exposição traz para São Paulo, Banksy. A exposição reúne mais de 150 obras. Banksy é o pseudônimo de um artista britânico que até hoje mantém a identidade escondida, o que amplia ainda mais o mistério e o suspense em torno dele. Banksy ficou conhecido por ser provocador, irônico e polêmico. Ele utiliza a arte para fazer críticas à sociedade. Os trabalhos podem ser encontrados em ruas, muros e pontes de cidades em várias partes do mundo. E depois do sucesso na Europa, Austrália e Estados Unidos, a exposição sobre a arte de Banksy está no Shopping Eldorado até o dia 30 de abril. Os ingressos podem ser comprados na porta da
8: exposição. Vamos continuar nesse mesmo assunto? A vida de um ícone, esse é o nome da maior exposição já feita sobre a artista Frida Kahlo, que está no Brasil até o dia 30 de abril. Uma exposição inovadora com fotografias, pinturas e muita tecnologia também. Quem for à mostra Frida Kahlo, a vida de um ícone, vai ver os detalhes da vida da artista mexicana que marcou a história no mundo. Cada espaço ali revela um momento da Frida. O visitante pode interagir até com as obras e durante uma hora e meia se sentir na companhia da pintora. A exposição está no Shopping Eldorado, em São Paulo, e tem ingressos a partir de R$ 45. Reais. Se você tem o sonho de estudar fora, conhecer uma
14: nova cultura, eu tenho uma boa notícia. Acontece hoje em São Paulo a maior feira da América Latina de intercâmbio. A repórter Mônica Simões está por lá e traz os detalhes para gente. Eu acho essas feiras tão legais, Mônica. Tanta gente junta, cheia de planos de sonhos. Conta pra gente como é que funciona a feira, como é que tá por aí.
15: Exatamente, Adriana. Muitos sonhos começam em feiras como essa aqui. Tá vazio ainda porque a partir das duas horas da tarde os estudantes podem vir aqui para frequentar, para olhar cada estande, perceber aí qual país gostaria de estudar. Esse ano o foco é na graduação e na pós-graduação. Eu tô aqui, ó. O meu fundo, Portugal, esse país. Por que, que a gente está mostrando aqui o stand de Portugal? Porque Portugal tem um diferencial, é o único país que aceita os resultados das provas do Enem. Então, se o estudante se deu bem, as notas foram boas, ele pode simplesmente chegar aqui no balcão, conversar, escolher a universidade... Aqui a gente tem uma politécnica, escolhe a universidade, traz aqui a nota do Elen, pode fechar na hora, não precisa fazer nenhuma prova. Agora, o ranking dos países mais procurados, Estados Unidos em primeiro lugar, Canadá e seguindo, claro, de Portugal. Então, quem se interessa, quem quer ir seguindo o sonho de estudar fora, de estudar no exterior, pode vir até aqui, fica no shopping Frencaneca. E funciona das duas e meia da tarde até às seis e meia, hoje, sábado e amanhã, domingo. Ó, Todo mundo montando aqui a feira, preparando tudo. São muitos países, são 200 instituições de ensino. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Muito
8: legal, Mônica. Imperdível. Shopping Frey Caneca fica na região central. Então, quem quiser, dá um pulinho lá. O acidente de trânsito envolvendo o ator Lima Duarte, de 92 anos, levantou um alerta e também uma discussão. É possível continuar dirigindo com essa idade?
0: Olha, a lei não traz nenhuma restrição desde que certas regras sejam seguidas. Mas nas ruas o assunto divide opiniões. O
39: acidente envolvendo o ator Lima Duarte de 92 anos e uma motociclista continua repercutindo. A vítima, Simone Regina, há dias está com os ossos da bacia e do fêmur quebrados em cinco lugares diferentes. O acidente aconteceu nesta avenida da Zona Oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, a culpa teria sido da própria motociclista, que tentou ultrapassar o carro do ator e acabou causando o acidente. A assessoria de Lima Duarte divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido e que está à disposição para ajudar nas apurações e a prestar esclarecimentos sobre o caso. O acidente levantou uma discussão, não porque envolve um ator famoso, mas sim pela idade de Lima Duarte. Aos 92 anos, ele ainda dirige. Será que idosos podem guiar veículos com segurança?
16: Tem um vizinho meu que ele tinha essa idade e era perigoso.
39: Ele era perigoso no volante?
16: Perigoso no volante.
39: Reflexo zero?
16: Zero.
38: Na minha opinião, a idade não, não determina nada. Se tá bem, se tá lúcido,
9: se tá com os reflexos hoje em dia, pode dirigir normal. Eu acho
31: normal,
38: mas tem que ver
12: a legislação, né? não sei como é a legislação, mas não vejo problema nenhum. Idoso
39: dirigir não é proibido, mas as regras mudam conforme a idade avança. Até os 49 anos de idade, a CNH tem validade de 10 anos. Dos 50 aos 69 anos, a renovação acontece a cada 5 anos. A partir dos 70, é preciso renovar o documento a cada 3 anos. Mas mesmo nesses casos, o tempo pode diminuir. Isso acontece quando o motorista apresenta particularidades que são identificadas pelo médico na hora do exame. Seu Antônio tem 76 anos e é taxista. A CNH dele não deixa mentir. Este ano vai completar meio século dirigindo pelas ruas de São Paulo e se sentindo muito
13: bem. Você tem mais experiência no volante do que quando era novo. Claro que você não tem mais aquele pique de quando tinha 20 anos, 25, 30, 40. Claro que não tem, né? Mas
39: continua dirigindo. Decidimos então colocar a experiência de seu Antônio à prova. Embarcamos para uma corrida pela Zona Sul. No caminho, ele nos revela que alguns jovens têm preconceito com os idosos.
13: O molecada acha que o velho não sabe dirigir e que faz bobagem. Não, o senhor garante que dirige bem. Isso eu garanto. Garanto que tem velho aí que dá um balé de mil a zero na molecada, viu?
39: Porque é mais experiente? Por que, que o senhor não acha isso?
13: Experiência. Não faz bobagem no trânsito. Conhece o código de trânsito, a lei que tem que ser obedecida, viu? Depois de 15
39: minutos rodando em uma viagem sem sustos, nossa corrida chegou Chegamos ao fim. Mas se depender de seu Antônio, muitas outras vão acontecer. E por um bom tempo. O senhor está com 76 anos. O senhor 76. acha que o senhor vai dirigir até, até quando? O
13: até o 100. Até o 100? Se eu não morrer até lá.
8: Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento na Amazônia bateu um novo recorde em fevereiro, o segundo mês do governo Lula.
39: A comparação é com fevereiro do ano passado. A alta foi de 61%. No Cerrado, ela foi ainda maior, 98%. Se somarmos a Amazônia ao Cerrado, 880 quilômetros quadrados foram desmatados. Uma área equivalente à metade da cidade de São Paulo.
0: O síndico de um condomínio de Brasília, no Distrito Federal, adorava exibir nas redes sociais fotos de viagens a lugares badalados, dentro e fora do país. O problema é que ele usava o dinheiro das taxas de condomínio para bancar os passeios e as extravagâncias. Em apenas dois anos, ele causou um rombo de 170 mil reais.
25: Um homem que ostenta nas redes sociais ao lado da esposa em lugares caros dentro e também fora do Brasil. O homem foi síndico deste prédio durante dois anos e está sendo acusado pelos moradores de desviar mais de 100 mil reais da conta do condomínio. E também por não pagar as empresas que prestavam serviço no local.
20: O escritório de contabilidade entrou em contato com um dos membros do Conselho Fiscal no final do mês de janeiro. Passando que estava pedindo as notas fiscais para prestações de conta do mês de setembro, outubro e novembro. E que o síndico vinha só postergando, arrumando desculpa. Nos sentamos, eu, o um membro do Conselho Fiscal, e o Anderson, que hoje é o atual síndico. E descobrimos a fraude na conta do condomínio. Vários PICs é, para casa de apostas, para conta pessoal, para conta pessoa jurídica. E um belo dia a gente se deparou com a saída dele do condomínio. Né? Ele mudou, ninguém sabia que ele estava mudando. 170 mil é muito dinheiro. Dinheiro, né? E ele falou para a gente que não tinha esse dinheiro, que para pegar uma recuperação rápida, ele investiu em criptomoedas. E perdeu todo o dinheiro do condomínio.
25: O Leandro mora no prédio há dois anos e conhecia muito bem o ex-síndico. Segundo o morador, ninguém desconfiava do homem porque ele passava confiança. Ele era sempre solícito, sempre prestativo e a gente acreditava na boa palavra dele, na boa fé. Os moradores do condomínio abriram dois processos contra o ex-síndico.
8: E um estudo inédito feito em 11 países, entre eles também aqui o Brasil, revelou uma condição preocupante dos juízes na América Latina.
0: Aqui no nosso país, um em cada três magistrados afirmou que toma medicamentos para controle de estresse e ansiedade. Olha, o Brasil tem um dos piores índices da região quando se trata de ameaças a juízes.
1: 2011. A juíza Patrícia Cioli é executada na frente da casa dela em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram 21 tiros. No mesmo dia, ela havia assinado o pedido de prisão de dois policiais militares que a seguiram e mataram poucas horas depois. 2016. A juíza Tatiane Moreira Lima é feita refém dentro do fórum na Zona Oeste de São Paulo. O homem que seria julgado por uma acusação de violência doméstica jogou líquido na magistrada e ameaçou tirar fogo nela com um isqueiro na mão. 2022. O carro do juiz Renato Borelli é atacado com fezes de animais, ovos e terra em Brasília. O juiz federal havia mandado prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Metade dos juízes brasileiros relata já ter sofrido ameaças de morte ou agressão relacionadas a decisões tomadas por eles. Em 11 países da América Latina, o Brasil só perde para a Bolívia, onde 65% dos magistrados já sofreram ameaças. Os dados fazem parte de um estudo inédito que colheu informações a respeito da saúde mental desses profissionais. Aqui, um em cada três juízes toma ou já tomou remédios para o controle do estresse e da ansiedade. O um levantamento feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros e outras instituições de justiça de países vizinhos mostra que 51% dos juízes daqui já fizeram tratamento médico-psiquiátrico ou psicológico para lidar com problemas de saúde mental depois do começo da atuação como juízes. E 55% acreditam que a saúde piorou após o ingresso na carreira. Odilon de Oliveira já foi considerado o juiz mais ameaçado do Brasil, o alvo número um de criminosos. Em suas decisões, no âmbito federal, fez o tráfico de drogas perder cerca de 2 bilhões de reais em bens e dinheiro. Odilon foi o responsável pela prisão de líderes do narcotráfico, como Fernandinho Beiramar e Juan Carlos Abadia. Enfrentou o crime mas sofreu as consequências das ameaças.
9: Em 1998, 95, 96, 97, 98, eu recebi as primeiras ameaças e foram descobertos planos de morte. Eu tive uma depressão, eu tive que fazer tratamento. Depois eu fiquei três anos fazendo terapia.
1: Além das ameaças, o volume de trabalho também é apontado como uma das causas desse esgotamento emocional.
21: Todas as estatísticas mostram que os juízes brasileiros costumam ter muito mais processos do que outros juízes de outros países. E cada processo a gente sabe que tem várias vidas ali. Então a gente resolve problema de família, com quem que fica uma criança ou não, problema de traficante internacional.
1: O relatório também mostra que 77% dos juízes brasileiros afirmam que o nível de estresse aumentou muito em relação ao passado. E a internet pode ter um peso
13: significativo nessa piora. A pessoa fica insatisfeita é, com uma decisão judicial, ela passa a agredir o magistrado em rede social, e manda recados e xingamentos. Mesmo
1: depois de anos longe de tribunais, o juiz, que já foi um dos mais ameaçados do país, ainda sente o peso de decisões Contra o crime.
9: Posso sair de casa quando vou ao médico ou ao salão e, mesmo assim, eu reúno uma equipe. Eu tenho muitos amigos na polícia e muitos voluntários me protegem.
8: Uma nova modalidade de serviço tem tomado conta do Brasil: é a neta de aluguel. São jovens que cobram para ajudar idosos com serviços tecnológicos ou que demandam um pouco mais de agilidade.
11: A neta de aluguel vai trabalhar só com mulheres idosas no início. Um trabalho que exige confiança e vínculo.
30: Uma companhia para ir aos médicos, para passear, para fazer compras ao mercado. E também ali o serviço de autonomia digital.
11: O envelhecimento da população e o abandono familiar são fatores que contribuem para esse novo mercado de cuidados com os mais velhos. Neste lar, 70% dos abrigados dependem da própria entidade, para resolver questões cotidianas. A demanda anda tão grande que já existem empresas especializadas no atendimento a idosos. Esta aqui, em Ribeirão Preto, existe há 10 anos e já tem cerca de 2 mil clientes. A diretora tem uma equipe de 180 funcionários e atende Ribeirão Preto e região. Ela conta que a procura aumentou 70% nos últimos dois anos. Os idosos são assistidos por enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores... Tudo em casa e dependendo da demanda.
22: A nossa população vem envelhecendo com saúde né? e hoje as famílias com a correria do dia a dia não tem tempo de ficar todo o tempo assistindo esse idoso. E com o decorrer, com o passar dos anos, o, o, qualquer atividade, por mais simples que seja, começa a ficar difícil na terceira idade, então a, a, a importância de se ter alguém dentro de casa para ficar, para fazer companhia para esse idoso aumentou demais.
11: O custo varia de acordo com a complexidade e necessidade de atendimento. Em média, o pacote de serviços custa R$ 10 mil reais por mês para que o cliente fique assistido 24 horas por dia. A vantagem é que a empresa garante toda a segurança necessária nesse tipo de trabalho. Já a neta de aluguel, que é autônoma, cobra por hora. Cristiane ainda está testando os valores para sentir o mercado.
30: Estou testando um valor né, de R$ 80,00 para uma hora e meia de companhia.
11: Segundo o IBGE, os brasileiros com mais de 60 anos já são 30 milhões. Um número que só deve aumentar nos próximos anos.
0: Agora se prepare para ficar com água na boca. Viu? Você gosta de peixes, frutos do mar? E massas! Então atenção para um programão para este fim de semana que acontece em São Paulo. O Festival do Pescado e o Douglas Dias já está lá. Se deliciando ou ainda não? Douglas, conta tudo pra gente.
1: Ô, Patrícia, você falou uma coisa aí muito real. Água na boca é o que todo mundo vai ficar agora. Vocês aí podem se preparar com o lencinho, porque, olha, é um festival, é um passeio por rios e oceanos. Gente, é um festival tão grande que a gente tá numa ponta, a gente vai até a outra, onde tem uma estrela aqui e começa por isso aqui, ó. Um fetutine, uma massa, feita aqui no Grana Padano, né, esse queijo especial italiano que vai frutos do mar, né? Camarão aqui, tomate, manjericão, isso aqui é uma ponta. Aqui, ó, a gente passa pela estação das saladas, dá uma olhada. A gente tem aqui, ó, salada de frutos do mar, marisco, ao vinagrete, ceviche, isso daqui, ó, mini lula, é muita coisa boa. E isso daí, gente, frutos do mar, frutos do mar. Para quem gosta de ostra, olha aqui, coisa linda, isso aqui é à vontade. Fica aqui no gelo, bonitinho. vou colocar aqui porque já toquei. É isso aí, é um festival que já é uma tradição aqui em São Paulo, na Ceagesp né? É um dos pontos turísticos aqui da cidade, onde se vende muita comida fresca, muita comida boa. Olha isso aqui, camarão no espeto, na brasa. Isso daqui, gente, eu não sei nem... Isso aqui não precisa de descrição, né? Só olhar, muita água na boca. Aí a gente vem para a parte dos peixes aqui. Olha o tamanho desse pedaço de peixe. Isso daqui, pirarucu, meca, né? Um peixe... Enorme, isso aqui é da região amazônica A gente segue com os pratos Temos algumas massas Tortelone de camarão, sorrentino de camarão Pedaços aqui de salmão Ah, não quero um peixão aqui Que gosta do salmão Tem também Caldeirada, já ouviram falar? Aqui, ó, vai um pouquinho de cada coisa de fruto do mar Cheiroso, gente Tem cheiro de leite de coco, tem cheiro de dendê Moqueca, olha que moqueca linda Colorida Se vocês pudessem sentir o cheiro disso daqui e aqui no final, tem a estrela da casa, que é uma parede gigante, que está sendo aberta agora, quase meio-dia, exclusiva para o Fala Brasil. Pela maravilhosa. Gente, isso aqui tem pelo menos quantos quilos de frutos do mar? Temos em torno de 10 quilos de frutos do mar, 10, é uma variedade muito fresca 10 e 10 boa. 10 quilos. Serviço, né? Então, de quarta a sexta-feira, só o jantar, sábado, almoço e jantar, domingo, só o almoço. R$ 139,90 por pessoa. Gente, maravilhoso isso daqui.
0: Douglas, você está atualizado aí, <risos> autorizado a comer um pouquinho de cada coisa e depois contar para gente. Agora segue, Fabi, porque eu tô com água na boca e não tenho isso. Ah, eu delicinho. já falei disso, tem
8: nem roupa para ir, gente. Olha esse cardápio, coisa linda, tenho certeza que o Douglas vai sim comer. Eu já estive aí, já comi, depois posta, né? compartilha pelo menos esse momento com a gente. Obrigada, Douglas, um beijo para todo mundo, toda a equipe da Record TV que está aí também. Bora comer um pouquinho.
14: O principal cartão postal de Natal, o Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, está passando por um processo de erosão que preocupa autoridades ligadas ao meio ambiente.
26: A duna de 120 metros faz parte de uma zona de proteção ambiental e está em uma área militar controlada pela aeronáutica. Desde 1997 não é permitida a circulação de pessoas. Ultimamente, algumas estruturas da base do morro têm chamado a atenção são formadas devido à dinâmica do mar. O Morro do Careca também parou de receber os sedimentos da praia de Alagamar, que fica na parte de trás. O resultado? Menor volume de areia... E mais vegetação, além da amostra geológica do Grupo Barreiras.
2: Que é toda uma litologia extremamente argilosa, que você vê ali muito próxima ao que, por exemplo, você tem em algumas falésias, né? Aquela rocha mais consolidada. E lá no Morro do Careca, você já vê já o segundo patamar de falésia aparecendo, né? Porque parou de vir lá de, de Alagamar e o vento está retirando o sedimento que tinha em cima, né? Que era foi depois foi depositado anos atrás.
26: Mudanças já sentidas por quem trabalha diariamente na praia de Ponta Negra.
2: Eu trabalho aqui já há 10 anos, a gente já estava percebendo hoje de manhãzinha que esse buraco ali que já está se formando ali uma catreira, ele está diferente já de cima do morro e a altura lá ó, da areia para puxão lá das pedras da maré batendo também.
26: Se o sistema natural continuar assim, segundo os especialistas, o morro vai deixar de existir. No lugar, formará uma grande falésia, como já acontece em praias do litoral sul do Rio Grande do Norte, como Pipa e Cotovelo. Técnicos da Prefeitura de Natal estão fazendo a maquete eletrônica, o um modelo digital do terreno, para saber quanto morro perdeu de altitude e de massa nos últimos anos. Diante das mudanças geológicas, o alerta. Muitos banhistas estão usando as cavidades de sombreamento da base como abrigos e o ambiente é totalmente instável. Há um risco de movimento de pedras e areia. Os guardas ambientais fazem a orientação. As autoridades não querem que aconteça uma tragédia como em Pipa. Três pessoas da mesma família morreram. O Fala
0: Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Aproveite bem o seu fim de semana, mais notícias ao vivo, hein, no Balanço Geral. Obrigada você que ficou com a gente. Continue
8: aqui na Record TV, porque agora você fica com The Love School. Bom dia para vocês.